1: I understand You to get
0: out of here?
1: rebellion is all that remains to push back the Empire. You think you might be able to help us.
0: When was the last time you were in contact with your father? What is this? It appears he is critical
1: to the development of a super weapon.
0: If my father built this thing, we need to find him.
1: All right. How
0: many do I need? They are requesting a call sign.
1: It's, um, rogue. Rogue One.
0: The power that we are dealing with here is immeasurable. If the Empire has this kind of power, what chance do we have? We have hope. Rebellions are built on hope.
2: of this moment the force is strong make ten men
0: feel like a hundred we'll take the next chance and the next time. you're rebels on you save the rebellion save the dream Welcome to Radio Tatooine, who you are, the German Star Wars podcast this is. These are your hosts, Ben and Tim.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Ausgabe von Radio Tatooine, dem Mittelerde ähnlichsten Star Wars Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin Benjamin Beutlin und an meiner Seite begrüße ich den phänomenalen Tim Bombardil. Hallo, Tim.
1: Moment, das ist das ist nur eine halbkare Alliteration. Ich hatte ja, ich.
2: Ja, ich mit gleichen ja, das Buchstaben, ist. das konnte ich nicht machen,
1: Tuck? weil ich konnte ja. mir
2: Tim... Ja, Tim Tuck,
1: ja, ja, ging auch. Ja, nee, nee, es hat hat den, nicht den gleichen absurden Klang wie Tim Bombardier. Das genau, okay genau,
2: genau. ja Nun, ja. hier sind wir. Ja. Du, du musst dich eigentlich ja singend in diese Sendung... Äh, äh, lustiger Geselle und alles, ne? Was, einführen, ja, genau. genau. Wie, wie geht's
1: Goldbeere? Ach ja, so... Sie, sie lässt grüßen. Ah, gut. Sie kämpft gegen diesen einen Baum, der aggressiv ist und das Wasser vergiftet. Der alte Weidenmann oder wer? Ich, ich glaube, ja, genau. Ja, sie Gott. hatte neulich den Grabunholz zum Essen da. Und ach du
2: meine Güte, so ein Die Schub. Hügelgräber haben sich geöffnet, das hätte ich erwähnen können. Ja, ach, das, 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 Damit hast du jetzt aber das, wieder ja nur die Buchleser angesprochen, denn die Filmschauer kennen ja die
1: Hügelgräber gar nicht. Das stimmt, aber es ist mit der Beschreibung Hügelgräber ist schon das meiste über sie gesagt und ihre, ihre wesentlichen charakteristischen Eigenschaften. Stimmt.
2: Und, und es fällt mir ein, die, die äh, Filmschauer kennen ja äh, Tom Bombardier auch gar nicht. Also von daher ähm, haben wir das jetzt einfach mal als gegeben angesehen.
1: Andere Frage: Ist das hier schon die Folge? Ist ja, das, das okay. ist
2: tatsächlich schon die Folge. Fein. Und wir also reden tatsächlich heute, ja. ja, es ist eine dieser Folgen, mhm. bei denen wir zunächst über etwas völlig anderes reden, aber, ähm, in letzter Konsequenz dann doch wieder über Star Wars. Hm. Und Star Wars ist ein so umfassendes Thema und ein derzeit so allgegenwärtiges Thema. Und es gab in den vergangenen Wochen und Monaten so viele Neuigkeiten, die wir, wie so häufig, erst im Nachhinein miteinander besprechen möchten. Denn wir sind langsam und träge und das tut uns auch furchtbar leid. Aber wir haben immer noch unglaublich viel Spaß bei der Sache. Nur es fehlt uns derzeit manchmal wirklich an
1: Zeit, nicht wahr, Tim? Zeit, <lacht>
2: ist,
1: so wie ja. oh, Zeit ja. ist immer ein gutes, gutes Thema. Zeit ist das Feuer oder ja. Zeit der ist. Begleiter, der uns auf unserem Weg folgt und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen, denn er wird nicht wiederkommen. Es ist, sprechen War das Jean-Luc Picard? Es könnte schon sein. Könnte schon sein. Wenn wir, schon sein, die, ja? die wir uns noch nicht zum Feind gemacht haben, <lacht> können wir nun hiermit gegen uns aufhetzen.
0: mit ben und Tim.
1: Äh, ja, wir haben einige News nachzuholen, wobei die erste News tatsächlich ziemlich aktuell ist. Und äh, ja, darum Mann. besteht. Na? Ja, was, was ist denn diese aktuelle News, Tim? Tja, Donald Glover ist aktuell Lando Calrissia. Wow! Wurde gecastet für das äh, Han Solo-Spin-Off-Ding, was da auf uns zukommt, noch nach Episode 8. Also ist noch ein, ein bisschen hin, aber ich glaube, die Produktion beginnt im Januar. Also ist der Zeitpunkt nicht schlecht, um langsam mal Schauspieler an Land zu ziehen. Äh, Donald Glover, ich weiß nicht, ist wie sehr ist er dir im Begriff? Weil ich kenne ihn aus fast nichts. Dank dir weiß ich, dass ich ihn schon mal gesehen haben muss. Zumindest oh. äh, im Masiana, wo er wohl ja. einen kurzen Auftritt hat. Genau, er taucht so in, in einigen äh, IT-Tech-Szenen auf. Und dann hat er in in so seiner großen Szene hat er die Verantwortung, den... Höhepunkt des Films zu erklären und witzig darzustellen und er macht das sehr gut. Also ein, ein sehr gut gekasteter Film, der fast nicht jedem Schauspieler genug zu tun geben kann überhaupt, aber seine Szene lohnt sich und ist auch verglichen, ich, ich kenne ein, zwei Folgen von Community, was so die, die Serie ist, wo er zumindest, glaube ich, die ersten fünf Staffeln lang mitgespielt hat und da... Community hat so, nach allem, was ich mitbekommen habe, hat so seine eigenen Regeln, wie die Figuren funktionieren und wie, äh, wie der Planet funktioniert. Das heißt, es ist schwer zu bewerten, wie ein Schauspieler von da äh, in so ziemlich jedem anderen äh, Genre agieren würde. Und ich meine, in Community wirkt Donald Glover etwas, etwas jünger, deswegen konnte ich ihm den nicht sofort als Lando vorstellen. Aber wenn man sich dann irgendwie, äh, ja, ein bisschen was anderes mit ihm ansieht, und ich habe kurz in sein Stand-Up-Programm reingeschaltet, also er, er ist Ziemlich talentierter Typ, also nicht nur Schauspieler und und Comedian, sondern ich glaube, er hat auch mal für 30 Rock geschrieben, die die Tina Fey-Serie. Ähm, ja, hat eine, eine Rapper-Karriere parallel noch laufen, also schon schon äh, nicht nicht von schlechten Eltern. Und so rein optisch, finde ich, hat er Ähnlichkeit mit, mit äh, Billy Dee Williams damals. Ja, also ich
2: finde auch, optisch passt das auf jeden Fall. Also er ist kein, kein Klon, aber ähm, sie haben so ähnliche...
1: Die Kinnpartie äh, ist so dieses recht kleine Kind, nicht zu krass. Ja. ja,
2: Ja, genau, genau. Also ich finde auch, rein optisch kann ich mich da auf jeden Fall mit anfreunden, glaube ich, noch eher als äh, bei, bei dem äh, Herren Ehrenreich. Mhm. Äh, wobei, also... Ich kann mir auch das eigentlich mittlerweile vorstellen. Also ich muss sagen, ähm, ja, ich bin auch so jemand eigentlich, ja, der so, sofort hier schreit, wenn wenn äh, jemand fragt, ist jemand der Meinung, man könnte eine von Harrison Ford verkörperte Person äh, nicht neu besetzen? Dann würde ich eigentlich auch immer sofort sagen, nee, das, das geht wirklich nicht. Ähm, hm. Aber ich frage mich manchmal wirklich, warum ich da selber so so streng bin, weil äh, das passiert ja in anderen Filmen auch öfters mal. Wenn ich daran denke, ähm, wenn man an die Hobbit-Filme denkt, <lacht> ja, <lacht> ähm, oh, wo ja im Prinzip eine Figur, die zuvor von Ian Holm äh, verkörpert worden ist, also die Figur des Bilbo, äh, der ja auch in der Herr-der-Ringe-Trilogie zumindest in der kurzen Sequenz auch in jüngerer Form schon durch Ian Holm verkörpert wird, ähm, da war für mich, bestand gar keine Diskussion, als, als die News ähm, herauskamen, dass Martin Freeman den Bilbo Beutlin spielen soll, war für mich die einzige Frage, ja wer denn bitte auch sonst? Also ähm, es kann hervorragend funktionieren und äh, ich denke, das kann auch hier der Fall sein und und wenn wenn man jetzt mal ein paar Jahre weiterdenkt ähm, oder vielleicht auch ein paar Jahrzehnte weiterdenkt und wenn die Figuren dann noch weiter erzählt werden sollten innerhalb des Star Wars Universums, ist halt Harrison Ford dann vielleicht ja derjenige irgendwann, der Harrison Ford am wenigsten, äh, der Was? der Han, Han Solo am wenigsten bis dann äh, verkörpert hat innerhalb von von Star-Wars-Veröffentlichungen und dann hat man vielleicht auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Ne, weil wenn man hier die Figuren einfach als große mythische Figur noch einfach mal betrachtet, ähm, kann man sich vielleicht ein bisschen von seiner Engstehnigkeit lösen und einfach akzeptieren, dass es halt einfach Figuren sind, die halt zwangsläufig dann mal von verschiedenen Interpreten dargestellt werden
1: müssen. Genau. Und die beiden würden ja auch... Äh das Ganze zusammen rebooten, also zumindest das, das Casting. Das heißt, sobald sie nicht, solange sie nicht zwangsläufig mit anderen Schauspielern agieren, zum Beispiel eben eine älteren Version von Han Solo, würde vielleicht das auch besser noch allein stehen, also ihre ihre Interpretation der Rolle. Das heißt, wann immer man so die die äh, schnelle Photoshop-Version von irgendwelchen Presseseiten sieht, wo sie die, die beiden äh, Han- und Lando-Darsteller schon mal zusammen in ein Bild gebracht haben, dachte ich, das in Kombination funktioniert auf jeden Fall. Also die Geschichte in, in sich wird, denke ich, äh, wird optisch funktionieren, was, was auch immer das jetzt wieder bedeuten mag. Aber nur ja die Einordnung in, in Star Wars als Ganzes dann vielleicht, äh, ja, werden ja. werden wir sehen müssen. Also Alan Ehrenreich, Ehrenreich, Ehrenreich. Ja, ich habe auch überlegt, dass das Fiese ist, es ist ja theoretisch ein deutscher Name, aber er ist kein Deutscher. Oh. Also wir okay. könnten als, als ein deutscher Star Wars Podcast, könnten wir es richtig machen oder... B bewusst falsch, aber keine Ahnung.
2: Alden Ehrenreich ist für mich halt einfach ja. ein bisschen, er ist, er ist für mich ein bisschen zu hübsch. Also nicht, dass Harrison Ford nicht hübsch wäre, aber Harrison Ford ist eher so ein, so ein markanter Typ, so ein, so ein, so ein ja. grober Typ. Er ein hübsch wäre jetzt,
1: wär jetzt nicht das Wort, genau.
2: Genau, genau. Er hat natürlich so seine ganz eigene Attraktivität und das, ist, das klingt wahrscheinlich unglaublich komisch aus meinem Mund, aber ähm, äh, schon. Was Alden Ehrenreich ist, ich, ist, ist ja. halt für mich dann halt, wie gesagt, fast zu zu fein in seinem Äußeren. Also er ist er ist zu sehr Model fast für mich, so. für meinen, meinen Geschmack. Ähm, aber gut, ähm, das sind vielleicht viele Schauspieler vom Prinzip her ähm, heutzutage und, und dennoch trägt ja die Rolle an sich dann auch, sehr dazu bei, wie man wie man den Charakter und wie man den Schauspieler dann letztendlich wahrnimmt. Von daher würde ich das jetzt auch gar nicht mal so überbewerten. Also ich bin auch äh, neutral, optimistisch auf das Endergebnis gespannt und und ja, wir haben schon genügend Hass im Phantom hinter uns. Da müssen wir uns nicht über Dinge aufregen, ähm, über die man sich noch über die man sich noch gar nicht aufregen kann. Ja, also das wäre Quatsch. Tja. Aber jemand regt sich auf. <lacht> wie, wie ja. Ich an. Ein, okay. ein gewisser, äh, wie, wie heißt er noch Billy D. Williams? Ja. Äh, äh, ja. Wenn es nach ihm ginge, würde man die Figur des Lando äh, ja dort belassen, wo sie ist, nämlich in der Versenkung. Ähm, darf ich zitieren? Ich denke, du
1: hast genau den richtigen Tonfall dafür.
2: Ja. Ich kenne Donald Glover gar nicht. <lacht> Nein, er, er spricht so eigentlich nicht. Ich kenne Donald Glover gar nicht. Aber soweit es mich betrifft, würde ich sagen, Sie sollten diese Figur in Ruhe lassen. Ich glaube nicht, dass man mehr mit dieser Figur anstellen könnte, als ich das getan habe. Das ist allerdings eine sehr große Aussage. <lacht> naja gut, ich finde, ich habe aus dieser Figur etwas Besonderes gemacht und ich kann mir ehrlich gesagt keinen anderen dafür vorstellen. Ich glaube, das Zitat geht also, sogar noch weiter irgendwo, ja. Also, pff, ja, Meinungen kann man natürlich akzeptieren, ähm, ich bin jetzt aber nicht der Meinung, dass, dass die Figur des Landos zu Ende erzählt worden ist oder, oder umfassend überhaupt erzählt wurde, äh, zumindest nicht äh, durch Billy D. Williams. Ähm, ich mag ihn sehr gerne und ich liebe seine Verkörperung des Lando Calrissian auch, aber äh, dass das jetzt nicht alles gewesen sein könnte, ist ja durchaus nachvollziehbar.
1: Ja, man, man muss zu dem Zitat, äh, einmal muss man dazu sagen, es war vor der offiziellen Ankündigung. Das heißt, er wurde auf ein Gerücht angesprochen, was dann zutraf. Äh, und äh, er wurde vielleicht angesprochen an seinem schlechtesten Tag in Jahren. Also normalerweise ist er dann doch deutlich positiver Star Wars gegenüber eingestellt. Ich, ja, also man sollte ihm das vielleicht nicht allzu sehr übel nehmen. Am Ende identifiziert er sich ja sehr mit der Figur. Er erzählt ja dann immer die Geschichte, wie er damals Lando verteidigt hat gegenüber Freunden seines Sohnes damals, dass Lando keine, Lando keine Wahl hatte auf, auf Cloud City. Und da kann ich dann schon verstehen, dass gerade wenn man auch sagt, er hat die Figur später immer noch gesprochen für für Robot Chicken und für ähm, Rebels dann auch wieder, ne? äh, dass dass er daran hängt und vielleicht nicht den, den gleichen äh, herrischen Besitzanspruch hat wie Anthony Daniels auf C3PO, aber dann doch ja, vielleicht in Ansätzen vergleichbar. Es ist halt die Rolle seines Lebens natürlich und, und wenn man da,
2: man fühlt sich dann natürlich, als wenn jemandem etwas weggenommen wird, in gewisser Weise. Und das ist ja auch durchaus der Fall. Ja, und da kann ich dann natürlich auch schon <lacht> verstehen, wie man jetzt im hohen ja. Alter, wo man, wo die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass man nochmal äh, so etwas mitkreieren kann, wie eine solch, ja, kultverdächtige Figur wie die des Landos, ja. ähm, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen wobei ist.
1: Wobei Billy die sich daran trösten könnte, dass er selbst ja schon die Kultfigur ist, jetzt geworden. Also zumindest ja. das hat er. Andererseits, es ist wahrscheinlich aus seiner Perspektive, gibt es, gibt es eine, eine weltweite äh, Castingsuche, wo Leute versuchen... Jemanden zu finden, der aussieht, wie sie sich Billy Dee in Jung noch mal vorstellen oder ihn gerne hätten. Und vielleicht ist das einfach psychologisch schwierig. Wenn jemand anders dir zeigt, hier, das ist Donald Glover, so stelle ich mir Lando jetzt vor. Ja. Vielleicht ist das... Während Harrison vor dem ist das alles egal. Das, der hat da, glaube ich, keine große Meinung zu, während er gerade, keine Ahnung, mit dem Flugzeug durch irgendeine Schlucht fliegt. Also das... Ist ihm, ist ihm wahrscheinlich reichlich, reichlich Wurst. Ähm, aber Lando nimmt sich das vielleicht noch mehr zu Herzen oder Billy Dee. Tja. na gut.
2: Ja. Ähm, halten wir zusammenfassend noch mal fest. Wir sind zufrieden. Ähm, wir sind zufrieden. Ja, hm? genau. Und alles Weitere wird sich dann noch zeigen. Okay. Dann äh, hast du unglaublich viele weitere News zusammengetragen, Tim. Und ein Thema, das dir besonders am Herzen ja. äh, zu liegen ja. scheint, ist das Thema Rebels und in diesem Zusammenhang die Rebels-Soundtracks. Da gibt es irgendetwas Neues,
1: Tim. Was denn? Klär mich doch mal auf. Ja, es gibt die Soundtracks neu. ja nicht... <lacht> okay, also Soundtracks der ersten beiden Staffeln für Rebels sind erschienen. Äh, jeweils nur digital erstmal abzusehen. Thomas hat dann später noch andere Veröffentlichungen gekriegt. Alles von Kevin Keiner und zu haben äh, auf Amazon für, ich glaube, immer so knapp 10 Euro momentan. Der erste Soundtrack ist 45 Minuten und der für die zweite Staffel ist 55, also nicht ganz eine Stunde. Es wurden, äh, wer sich erinnern mag, es wurden schon Tracks vorher auf Keiners Website veröffentlicht, so wie er das damals auch für Clone Wars gemacht hat. Eigentlich, glaube ich, dafür so ein Flash Player oder irgendwas, irgendwas, mit dem es sich streamen lässt. Und wenn man dann... Äh, Möchte, konnte man die Dateien auch äh, semi-offiziell von dort äh, temporär kopieren, äh, aber wenn man wenn man die richtigen Prinzipien hat, dann unterstützt man natürlich auch diese offizielle Veröffentlichung und legt sich das Ganze zu, was ich äh, zumindest für Staffel 2 gemacht habe, weil ich dann jetzt nicht so der riesige Fan des Rabbit soundtracks war, aber fand, man sollte zumindest eine der Versionen haben, auch ja. eben um die Offiziellen dazu zu bringen, dass sie vielleicht auch für Staffel 3 das gleiche wieder veröffentlichen. Und ja, Staffel, Staffel 2, Soundtrack, du hast die Staffel ja auch gesehen, oder? Wir haben noch nie mhm. darüber gesprochen, aber wir sind eigentlich alle auf, dem, äh, auf der gleichen Seite. Und ich, ich möchte noch ganz kurz erwähnen, oh, ja.
2: die, die sind beide auch auf äh, Spotify verfügbar. Also falls man sich oh, jetzt ja. unsicher sein sollte, kann man ja bei Spotify einfach mal reinhören. Und ich sehe gerade, da gibt es auch Star Wars Rebels Hörspiele.
1: Das ist ja unglaublich. Mensch, ja. Das ich weiß schon, was ich heute Nacht tue. <lacht> Aber sind ja dann einfach existierende Folgen als Hörspiele, oder? Sind es noch? Gehe
2: mal davon aus, ja. dass sie einfach nur die Tonspuren nehmen. Und ich bezweifle sogar, dass sie sich dann die Mühe machen, da noch einen Erzähler ranzusetzen. Mal gucken. Also ich werde vielleicht in einer der kommenden Podcasts 2017 berichten. Okay, wir halten
1: das fest. Ja, was, was Staffel 2 angeht. Wer die Staffel gesehen hat, hat wahrscheinlich bestimmte musikalische Highlights immer noch in Erinnerung. Und das sind dann auch die Highlights des Soundtracks. Es gibt die, der Track heißt Journey into the Star Cluster. Das ist das, wenn sie, ohne zu viel zu spoilern, wenn äh, es um die, um das Volk von Zap geht. Und sie da auf einer mythischen Reise sind, die ein noch mythischeres Ende nimmt. Begleitet von recht untypischer Musik für Star Wars. Ich weiß noch nicht mal genau, was das so wie man das exakt als Genre nennen würde. Es wird immer der Vergleich hier gestellt zu Sachen von äh, Philip Glass oder Philip Glass, von dem ich mir dann auch ein zwei Tracks angesehen habe und, oder angehört und ja, es ist sehr ähnlich vom Klang und hier auf jeden Fall eine interessante Wahl für für die Stelle, weil es sagt, wir bewegen uns ein bisschen von von dem äh, von der, der grauen Realität oder der, der groben Materie des Dauers Universums weg und brauchen ein bisschen was was Höheres, sozusagen. Und dazu passt der Track sehr gut. Ansonsten gibt's die Musik für die Montage ganz am Ende der Staffel. Das ist einmal der ein Track mit dem äh, abstrakten metaphorischen Titel Where the Sun Sails and the Moon Walks. Und dann für alle, denen das zu, zu abgehoben war, das etwas direktere It's Over Now, was vielleicht etwas sehr straightforward ist. Where the Sun Sails and the Moon Walks ist tatsächlich, glaube ich, auch von Tolkien, wo wir schon... Man könnte meinen, unsere Entgleisungen am Anfang der Folge wollten hier hinaus. Aber ja, ich meine, das ist aus irgendeinem seiner, seiner Gedichte. Äh, ja, also mich hat, mich hat die Musik am Ende, die, die letzten beiden Tracks. Als es in der Serie kam, hat es mich echt überrascht, Im, im positivsten Sinne. Ich fand, Filoni hat immer Wert auf ein gutes Staffelfinale gelegt, aber selten war so die letzte Minute wirklich ein Knall. Oder es ist, ist filmisch so hervorgestochen, wie das hier passiert. Und ich denke, keiners Musik trägt einen sehr guten Teil dazu bei. Die Staffel, denke ich, abzurunden auf eine Art, wie, wie Clone Wars Staffel nicht abgerundet hat, was eben auch eine andere Serie von der Struktur ist. Aber dass das, ja, das da Wars an einem Punkt ist, wo sie sagen, wir müssen, die Leute werden eine Weile auf die nächste Folge warten, also sollten wir hier was wirklich Krasses machen am Ende. Und das, das haben sie geschafft. Und ja, die Musik lohnt sich, ist dann aber, wenn man das alles addiert, sind es nur so vielleicht... Fünf, sechs Minuten oder so. Harals Flugmusik fand ich noch gut. Dann wird irgendwo Leas-Thema einmal zitiert. An einer Stelle kommt die Fanfare aus Plomos zurück. Dieses. Da -da 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 -da. Ich weiß nicht, ob das, ob das Rex ist, also sein Thema. Aber ist, ja, erkennt man und, und ähm, baut da noch mal die Brücke, passend passen zur Serie selbst. Twin Moons heißt ein Track, den fand ich auch ganz nett. Der Rest ist in Ordnung, aber einfach von der Natur der Sache her sehr äh, bruchstückartig oder so ein bisschen sprunghaft. Wenn man den Schnitt ausrechnet, dann sind die Stücke immer so vielleicht anderthalb Minuten lang. Mhm. Weil viele Szenen in Rebels ja auch nicht länger laufen. Was dann vielleicht auch einfach nur Unterschied ist zu einem Kinofilm, wo dann äh, der Komponist überhaupt die Möglichkeit hat, über, über vier, fünf Minuten hinweg einen längeren Track aufzubauen. Hier dagegen sind es sehr so ja einzelne Soundschnipsel fast schon. Insofern eignet sich der Soundtrack nicht so sehr als, als äh, Hintergrundbeschallung wie vielleicht andere Sachen, sondern eher, mein erster Gedanke war, es ist, angenommen, ich wollte meine eigene animierte Star-Wars-Serie machen, angenommen, ich könnte, äh, dann wäre das hier sehr hilfreich, weil man dann schon so einzelne Soundbites fertig hat an grundsolider Star-Wars-Action-Musik und, und die zuweisen könnte. Und so ist es einfach von der Präsentation her natürlich ein, ein unfairer Vergleich mit einem Williams-Album, wo, wo er äh, den Fluss des Albums teilweise noch höher stellt als, als die Chronologie im Film. Und zusätzlich noch die Möglichkeit hat, nur fürs Album noch mal eine Konzertversion bestimmter Themen zu schreiben. Das passiert hier natürlich alles nicht. Also die Musik kommt einfach so rein, wie sie ist. Als Fazit ist, ist in Ordnung, aber eher dann natürlich für Rebels-Fans. Auch was Sachen von Kevin Keiner angeht, würde ich eher noch das Clone Wars Staffel 1 bis 6 Album hier drüber stellen, weil es ein, ein Best-of von einer größeren Menge an Musik ist. Und noch mal, ja... Mehr bietet unter anderem auch praktisch auf seinen letzten 20 Minuten äh, den den Soundtrack zum Ahsoka-Finale von Staffel 5, den sie ja, glaube ich, damals auch mit dem Orchester aufgenommen haben und alles. Und der bildet eine recht gute Einheit. Das ist hier ein bisschen drin mit dem mit dem Zweiteiler am Ende und das sind dann hier so die letzten sieben, acht Tracks von vom Rebels Staffel 2-Soundtrack. Aber wie gesagt, nur die letzten davon stechen wirklich hervor. Ja, das wäre so mein mein Eindruck zum Soundtrack.
2: Um ben. Gottes Willen. Ja, Krass. gut. nee, ich ich habe ganz ehrlich in die Soundtracks noch nicht reingehört. Aber ähm, anders als vielleicht stellenweise bei The Clone Wars ist mir der Soundtrack bei Rebels auch noch nie so im Ohr geblieben. Ähm, bei Clone Wars ist, also hast du bestimmte geht Sachen? Geht so. Also ich muss sagen, da ist mir die Qualität mancher Stücke auch erst bewusst geworden, als ich sie losgelöst von der Serie. Hm? gehört habe, als äh, keiner da irgendwann mal auf seiner eigenen Webseite da relativ viel veröffentlicht hat, habe ich einfach mal so einen Bulk alles so ein bisschen durchgehört und da gab es dann tatsächlich Dinge, wo ich dachte, Mensch, das habe ich so vorher gar nicht wahrgenommen und das ist ja tatsächlich verdammt gut. Ne? Das geht dann leichter mal in so einer, in einer schnell geschnittenen, animierten Serie gehen solche Sachen einfach mal sehr schnell unter, finde ich. Ähm, weil man halt eben auch nicht die Zeit hat, äh, die Musik sich entfalten zu lassen. Ja, also es gibt kaum Momente in diesen Serien. Das ist ja auch jetzt erstmal keine Kritik, das ist einfach, äh, liegt am Prinzip der Sache. Ähm, pff, also man sollte auf jeden Fall mal reinhören und und es schadet ja zumindest nicht. ja? Also, genau. Wenn man mal etwas Ruhe von unseren Stimmen braucht. <lacht> die wir ja. euch ja durchaus mal geben in Form von mehreren Wochen Stimmen. Ein Monate, ja. Äh, ja. Ja, genau. Ich wollte es nicht gleich übertreiben, aber dann kann man ja auch mal hier und da in solche Dinge hineinschnuppern, akustisch. Mensch, aber Tim, ja. sag mir doch mal Folgendes. Ja. ja. Was haben denn Medal of Honor, ja. Call of Duty, Star Trek, ja. Lost und Rogue One gemeinsam?
1: <lacht> Sie haben, wie es aussieht, den gleichen Komponisten, nämlich äh, Michael Giacchino. Und... Wer, wer den Podcast äh, verfolgt hat, der, der weiß, dass ich eine gewisse ungesunde Begeisterung für, für den Typen hege und ich möchte das hier ich möchte das hier nicht zu sehr aufbauen. Lasst, lasst mich nur in aller Kürze sagen, äh, wir, haben, wir haben diesen Podcast begonnen, um eine einzelne Frage zu beantworten. Gibt es einen Gott? Und ich denke, die Antwort ist da draußen. Es gibt gute Nachrichten, äh, denn das, das Universum war gut genug konstruiert, um Giacchino Rogue One machen zu lassen. Das Ganze hat leider auch ein paar Schattenseiten, muss man vielleicht dazu sagen. Denn ursprünglich sollte der Soundtrack ja kommen von und hier also werde ich den ich Genau, <lacht> damit ersparst du es mir, danke. Äh, und dass man ihn da nun äh, sich von ihm verabschiedet hat oder er sich vom Film kann, kann verschiedene Gründe haben. Einmal offiziell genannt wird der der Zeitfaktor, dass es hieß, die Reshoots haben das Timing ein bisschen verändert wodurch dann äh, der Plan nicht mehr zur Verfügung stand, was dann allerdings auch bedeutet, die Reshoots waren länger als geplant, was so ein bisschen gegen die offizielle Aussage geht. Und die Alternative wäre, dass äh, das Pla nicht in die Richtung ging mit den Sachen, die er schon komponiert hat, die Disney-Lucasfilm wollte. Äh, und damit ja ist die Theorie ist, dass er natürlich mit seinen eigenen Sachen weiter weg von Star Wars und Williams ist als Giacchino, der nun sehr in der Tradition steht. Und da wir Gerüchte hören, dass sie versuchen, den Film mehr Star-Wars-mäßig zu machen, passt die Wahl von Giacchino als Komponist natürlich sehr dazu, dass sie dass sie das Gleiche mit der Musik versuchen. Und hinzu kommt, äh, das Bla hat Godzilla gemacht für Edwards. Das heißt, das hier könnte ein weiterer Fall sein, wo sich das Studio so ein bisschen über den Wunsch des Regisseurs hinwegsetzt. Ist rein Spekulation, wir wissen es nicht. Ähm, und ein weiterer Nachteil, denke ich, Giacchino war am Ende immer immer unvermeidbar, weil er einfach, er ist, denke ich, schon so der der Williams-Nachfolger. Nicht Er hat andere Stärken und Schwächen, aber das Beste, was wir haben in der Richtung. Und auf auf einen Display-Score hatten wir vielleicht nur diese eine Chance. Das heißt, vielleicht werden sich spätere Standalones weiter von Williams wegbewegen können und vielleicht wird er dann wieder gefragter sein. Aber fürs Erste ja denke ich jetzt jetzt haben wir wieder eine Sache mehr die wir äh, die wir nicht niemals zu hören bekommen werden vielleicht bekommen wir einen anderen Star Wars Score von ihm aber nicht nicht genau das hier also es ist so ein bisschen mit mit äh, einem weinenden und und zehn lachenden Augen also wir sollen das Ganze schon schon in Kontext setzen andererseits hätte ich natürlich auch gerne einen, einen Giacchino Soundtrack der mit genug Zeit entstanden ist und wir wissen hier nicht wie lange Giacchino schon an Bord ist aber es ist ja nicht mehr so lange bis zum, bis zum Release des Films. Ich hatte heute das Making-of-Buch zu Empire einmal gewälzt, weil ich wissen wollte, wie lange Williams gebraucht hat. Und da, also für, für den Film. Und da hat er, glaube ich, im November, Anfang November hat er angefangen zu schreiben. Und nach Weihnachten haben sie es schon aufgenommen. Also im Schnitt braucht er immer so zwischen acht bis zwölf Wochen, glaube ich, für einen Soundtrack. Und ja, das wird dann hier schon, schon knapp. So, der der krasseste Last-Minute-Composer-Ersatz, der mir einfiel, war für King Kong. Auch wieder, oh ja, der der Peter-Jackson-Bezug. Wo äh, Peter Jackson natürlich Howard Shore wollte. Der, wie, wie ich seit Jahren predige, beim Hobbit tatsächlich großartige Arbeit geleistet hat. Und beim Herr der Ringe sowieso über über jeden Zweifel erhaben. Aber für King Kong war, war Jackson nicht so ganz zufrieden. Und dann hat er James Newton Howard geholt. Und äh, selbige hatte dann fünf Wochen, um den kompletten Soundtrack zu schreiben, aufzunehmen und am Ende zu mixen. Und der King Kong-Soundtrack ist top. Also kann man, äh, kann man sich gerne zulegen. Der ist, der ist sehr zu empfehlen dafür, dass er in Rekordzeit entstanden ist. Also manchmal ja, kann es ja. funktionieren. Ja,
2: du, du versorgst mich ja immer mehr mit irgendwelchen geheimen soundtrack -Tips. Oh ja,
1: es, es kommt noch einiges, leider. Äh, ich ich habe das Wochenende, war, war das große Gia Kino wochenende ähm, Ja, es ein, das weitere Beispiel für... für Ärger mit Komponisten wäre für Avengers 2 gewesen, für Age of Ultron, wo sie, glaube ich, auch nicht mit, mit dem zufrieden waren, was so der Standard-Marvel-Komponist geliefert hatte, wo sie dann äh, Danny Elfman angeheuert haben. Und der hat auch in letzter Minute hat er Heroes geschrieben, was das Eröffnungsthema ist für, für den zweiten Teil. Und den, den finde ich richtig, richtig stark. Also ich hatte Elfman immer so abgestempelt als halt den Tim Burton-Typen, so, so ein Kult Komponist, aber so macht so seine eigene Sache. Aber dass man ihn holen kann und er mal eben einen Film rettet, ist schon er hat trump meistens hat. so einen sehr, sehr ähm, prägnanten Stil oder so. Ja, er macht... Perkursiv alles. Ja, genau. Er hat auch, aus Gag hat glaube ich, so ein Horror-Ding für die trump clinton debatte geschrieben. Also <lacht> seine eigenen Horrorscores fast äh, parodiert. Und für Tim Burton... ist halt. Ja? Äh, nee, erzähl du es zu Ende. Für Tim Burton meinte ich nur, ist es ist immer dieses... So dieses, keine Ahnung, hat so ein, äh, ja, leicht leicht äh, unheimlich, aber auf eine, eine putzige Art.
2: Hat er nicht auch für Desperate Housewives den Soundtrack gemacht?
1: Weiß ich nicht mal. Er hat ich Batman ich, oh, natürlich oder? damals. Ja. Also das. das ja, Batman
2: war's. und äh, Spider-Man, damals die Filme mit Toby Maguire die Soundtracks ja. sind auch von ihm und die waren <lacht> auch gut. Also ja. Ähm, aber
1: Michael.
2: Ja. Michael Giacchino finde ich äh, den den Star Trek Soundtrack also von vom Reboot finde ich auch enorm mhm. gut. Also fast noch besser als die Filme selber. Aber allein die er Eröffnungsfanfare ist halt verdammt gut, finde ich. Also ja. die, die bleibt mir immer noch im Ohr. Ähm und war es nicht damals bei Harry Potter auch so, dass John Williams hat ja, glaube ich, für den ersten Film den Soundtrack geschrieben? Aber irgendwie waren die da doch auch nicht ganz mit zufrieden. Oder Also Elemente seines Werkes bleiben ja bestehen. Also diese typische Harry-Potter-Melodie, dieses ja. dün, dün 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 das ist ja von genau.
1: ihm. Ja. Aber ähm, die anderen Filme wurden doch nicht mehr von ihm, oder? Er hat, das ist echt ein bisschen schwierig, er hat, er hat den ersten und dritten gemacht. Aber Achso, für den zweiten okay. hat er, glaube ich, Themen geschrieben, aber jemand anders hat sie zusammengestellt, weil Williams vielleicht gerade mit Attack of the Clones beschäftigt war? Okay. Kann sein. dass das. Oh Gott, ist das schon so lange her? Und das, ja, <lacht> ich glaube, der Zweite. Da haben auch einige gesagt, vielleicht passiert hier was Ähnliches. Das Display hat bestimmte Themen geschrieben. Und Giacchino sagt dann, er stellt sie dann wirklich neu zusammen oder arrangiert sie passend zum Film. Wobei das dann schon sehr, am Ende wäre dann die Handschrift von drei Leuten drin. Also die, die Williams-Themen, die wir eh schon haben dann die von Desplat dazu, falls er schon welche komponiert hat und dann bringt Giacchino das Ganze nochmal zusammen und ergänzt es, dann könnte es schon vielleicht sehr schizophren sein. Also vielleicht wäre es besser, wenn Giacchino von Null anfängt, zumal ja auch ja. Williams Material existiert. Ne? Also
2: Meinst du, wir sehen davon so viel, von Williams äh, Themen, ohne jetzt vorzugreifen auf irgendwelche Trailergeschichten und so weiter, aber die sind hm. ja jetzt, sage ich
1: mal, losgelöst vom Film? Um, ich denke... Also echt schwer zu sagen. Vorher hätte ich gesagt, geht so. Aber jetzt, wo sie Chia Kino geholt haben, denke ich wahrscheinlich mehr. Äh, der Todesstern wird sich anbieten. Also ist da, 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 da. Mm. Wahrscheinlich, vielleicht. Dieses, das wäre schon geil, wiederum. Das ja. also müssen sie eigentlich bringen. Und ja. es ist kein Aufwand und es geht um den Todesstern. Da brauche ich, dann ich ein paar Bläser und dann hat man das schon. <lacht> ich meine, es ist schnell zu machen, ne? Ja. ja. Äh, es gibt dieses, ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege. Es gibt dieses frühe Imperiale-Thema aus New Hope, weil sie den Marsch noch nicht hatten. Ja, kannst das? Kannst du noch mal? Das ist irgendwie...
2: Irgendwie so ein... Genau, ja. Was auch in jedem Star Wars-Spiel, glaube ich. Äh, dann auch irgendwann mal verwurstet worden ist. Auch mit ja, diesen äh.
1: Marschtrommeln, dieses ja. Drl, drl, drl. ja, das ist doch, es, das ist auch schon ziemlich geil. Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie, oder dass Kino das bringt. Der imperiale Marsch, es, es hätte was für sich damit zu warten, bis Empire, weil man sagt, dann hat man wirklich das Imperium unter Vader und dann würde der erste Einsatz des Marsches in, in Empire noch mehr Wirkung haben. Andererseits, er kommt vor in den Prequels, und die meisten Fans erwarten ihn. Und wenn wir ihn in Force Awakens schon nicht so richtig haben konnten, dann wahrscheinlich hier. Also es wird mich überraschen, wenn, wenn er nicht auftaucht. Und dann vielleicht das Force-Theme, aber in der Hoffnung, dass sie es nicht überbenutzen, sondern vielleicht im, äh, im entscheidenden Moment, als, als Dank dafür, dass die neuen Figuren so ihren Beitrag zur Skywalker-Saga geleistet haben, dürfen sie vielleicht mal kurz die Musik ausleihen so das in der Richtung könnte ich mir vorstellen
0: hm.
1: und ab ja, dann ich weiß ich nicht dran. was ich noch an Themen ich meine klar Leia falls sie falls sie dann dabei ist aber also irgendeiner cameo Rolle sonst oh. ja schwer schwer zu sagen ich bin ein bisschen so durch die durch die Gia Kino Sachen durchgegangen und habe versucht rauszukriegen was was von ihm was in seinen bisherigen Werken könnte hier wieder auftauchen und er hat Kriegsfilmmusik von ihm ist im Wesentlichen Medal of Honor, wie du am Anfang schon meintest. Und das ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblings-Soundtrack, was das angeht. Was vielleicht auch daran liegt, dass er als Videospiel-Soundtrack ist er recht gleichmäßig. Er ist halt dazu gemacht, hinter Gameplay zu liegen, dass man nicht genau einschätzen kann. Das heißt, er hat schon eingängige Melodien, aber er hat vielleicht nicht so eine Spannungskurve in den einzelnen Tracks. Ja. Klingt recht Williams-mäßig. Er wurde von, von einigen Leuten, glaube ich, verglichen mit dem, mit dem Material, das Williams für die Indiana-Jones-Filme geschrieben hat. Also jetzt nicht mit dem in die Main Theme, aber so mit dem Ganzen, was, was drumherum läuft. Mhm. das ist vielleicht eine Parallele, ja? Ich habe den Medal
2: of Honor Soundtrack jetzt nicht
1: so gegenwärtig. Er ist auch nicht so ganz so eingängig, find. Medal ich finde ich. Und Metal of Honor das, ist das ja
2: das nun auch mittlerweile eine relativ tote Videospielreihe. Also ich habe die zwar, ich habe zwar einige Teile gespielt und hm? Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Soundtrack damals für mich das herausragende Merkmal an diesen Spielen für mich gewesen ist, aber das ist auch schon zu lange her, Tim. Also das Medal of <lacht> Honor, dass die Reihe so allgegenwärtig und mega präsent war, so also im Prinzip ja der geistige Vorläufer zu Call of Duty, und das Sind ja mhm. also die Call of Duty-Macher sind ja ehemalige Medal of Honor-Leute sogar, aber wir reden da von 2000. 2000? Nein. 2000? Es war mit ich weiß es nicht mehr. Also ich glaube ich,
1: der Start von seiner Karriere. Er hat vorher dieses Lost World-Spiel gemacht, was so sein mhm. erster, eigentlich sein Durchbruch hing sofort mit Williams zusammen, dass er die mhm. Musik für das Jurassic-Park-Spiel gemacht hat. Und dann haben sie ihn, glaube ich, für für Medal of Honor geholt. Also beides Soundtracks, die sehr in die Richtung gehen. Ich finde, das Titelthema von Medal of Honor klingt ein bisschen wie äh, von Williams aus Saving Private Ryan, Him to the Fallen. Das Mel of Honor-Thema klingt wie eine wie eine nicht ganz so tragische Version davon. Das hat hat was in der Richtung, aber ich ich weiß nicht, ob es ein gutes Indiz für den Rogue One Score ist, weil es dann schon sehr also wenn ich jetzt versuche die Musik über den Trailer von Rogue One zu legen, denke ich funktioniert es noch nicht so richtig. Also wahrscheinlich wird das schon Star Wars mäßiger sein, was er macht. Ja. Um, also
2: es ja. kann ja durchaus sein dass dass er sich dann schon sehr in in das genre beziehungsweise in in die thematik einfühlen kann und und mhm. ähm, das spricht ja eigentlich vielleicht auch nur dafür dass er halt eben sehr gut ist in seinem jeweiligen betätigungssektor das entsprechend passende zu finden ne? also ähm, ich bin auf jeden fall schon ziemlich neugierig ne weil weil das erste Mal ist, dass wir halt Star Wars im Großen ja. dann halt mit einem neuen Komponisten erleben dürfen. Und und es kann natürlich auch sein, dass der Soundtrack jetzt vielleicht nicht herausragend wird, aber auch nicht stört, ne, was hm. vielleicht ein bisschen schade wäre. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob der Film so viel Platz geben wird halt eben für Soundtrack. Ne? Dass, dass äh, der Film vielleicht ähnlich wie wie Rebels oder Clone Wars eben durch durch vielleicht seine durch seine Schnelligkeit, durch das Tempo und so weiter vielleicht nicht so viele äh, akustische Ruhepausen äh, zur Verfügung stellt. Aber kann sein. Also,
1: ja. Ja. Ähnlich war es bei Force Awakens, fand ich, wo ja auch die zwei großen musikalischen Momente waren: eigentlich einmal Race äh, auftauchen ganz am Anfang und dann die Jedi Steps am Ende. So, also das waren die, die man wirklich nach dem ersten Mal sehen des Films noch in Erinnerung hatte. Und dann den Rest des Soundtracks konnten wir, glaube ich, erst so wirklich zu schätzen wissen, als wir ihn isoliert gehört haben. Wie du eben mit Rebels meintest. Eigentlich, manchmal muss man die Dinge wirklich für sich hören und, und ein paar Mal mehr, bis sie, bis sie wirklich wirken. Mhm. Ähm, in Sachen wie Kino, um, um zumindest noch äh, ein bisschen was von ihm vorzuschlagen, falls jemand die Zeit bis, äh, bis zum Dezember äh, totschlagen möchte und irgendwie Soundtracks hören will. Ähm, es ist... Ja, es ging los mit Lost World, das habe ich alles nicht gehört. Das war, Es war, ist, ist auch teilweise schwierig, diese alten Soundtracks zu finden, leider. Ähm, er hat Incredibles gemacht äh, und war ab dann so ein bisschen der Pixar-Komponist mit Ratatouille und Up und zuletzt Inside Out, die alle so in ihrem eigenen Genre sind. Das heißt, er gilt so ein bisschen als dieser Williams-Klon, aber er ist eigentlich schon flexibel, was das Genre angeht. Und er hat einen Oscar bekommen für Up, für Married Life. Das heißt, mhm. auch was, was Preise angeht, ist er... Wahrscheinlich hinter das Blatt, könnte ich mir vorstellen, aber er ist, er ist jetzt nicht äh, völlig äh, unterschätzt. Und ja, genau, Married Life ist die, die krasse Sequenz am Anfang von von Up, die auch wirklich ziemlich ziemlich gut ist. Äh, parallel hat er Lost gemacht, was äh, Glück der Produzenten war, dass sie sich einen, einen Filmkomponisten damals geangelt haben, knapp vor seinem Durchbruch und ihn dann sechs Jahre behalten konnten. Äh, ich muss es erwähnen, weil der Soundtrack zu Lost ist, abseits von, von Star Wars und Herr der Ringe. Äh, ist das so mein Lieblings-Soundtrack von irgendwas. Echt? Und, ja, ja. Und,
2: ich Ui, noch eine Hausaufgabe.
1: Ja, aber ist, das Ding ist insgesamt, glaube ich, zwölf Stunden lang auf allen auf CDs. Also es ist schon ein bisschen es ist eine längere Hausaufgabe. Ich denke, es ist auch durch die Länge, ist es an Komplexität sogar vergleichbar mit Star Wars und Herr der Ringe. Äh, das Ding ist, ja, Kinofilme sind oft um äh, ein einzelnes Thema herum aufgebaut, was man auch Star Trek oft vorwirft. Und Lost hatte am Ende mehrere Themen und Motive pro Figur. Plus für die Schauplätze, plus für bestimmte Konzepte etc. Und das halt alles aufgebaut über mehrere Staffeln hinweg. Das heißt, meine ja. Erwartungen an, an Star Trek waren ziemlich krass und ich war dann eher so ein bisschen enttäuscht, als er im Wesentlichen nur dieses eine Titelthema bringen. Genau, also, das
2: ist halt das Problem beim Star Trek Soundtrack. Man wartet auch immer wieder, dass das Titeltheme irgendwo wieder eingestreut wird, weil ja. das ein einzige wirklich herausragend ist. Ja. Und der Rest ist halt tatsächlich halt so ein bisschen rumgedümpelt. Ja. Ähm, ähm, das stimmt. Na, also, auch gerade der Soundtrack zum ersten Star Trek besteht eigentlich auch nur aus diesem Theme. Es taucht auch ständig auf. Ja, es ist In jeder neuen Szene muss es einmal irgendwie angedeutet werden. Und dazwischen hat man halt noch so ein bisschen
1: bum, 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 bum. Dieses, genau, was dann auch gut zusammenspielt. Ja, es gibt, der erste Star Trek hat noch Labor of Love, was ganz am Anfang gespielt wird. Und, aber ich könnte es jetzt auch nicht summen. Und ich glaube, Nero hat noch ein anständiges Thema. Ansonsten im, im zweiten Teil ähm, London Calling. Mhm. Kennst du das? das dieses Klavierding. Das klingt ein bisschen so wie, was sie fürs Finale der letzten Game of Thrones Staffel gemacht haben.
2: Ach, ähm, ja, das Finale der letzten Game of Thrones Staffel, das kenne ich. Das ist auch Sign, so neun Minuten the, na,
1: Seven oder sowas? Light of the Seven? Ja, kann, genau. Und dazu... Das ist super geil. Dazu der Vorgänger, denke ich, ist London Calling von von Giacchino, was auch über eine, eine Montage am Anfang spielt. Und ansonsten weiß ich nicht, hast du den letzten Star Trek Film gesehen, Beyond? wo nee, das York noch gar nicht. Yorktown heißt ein Thema. Was der, der Soundtrack insgesamt ist einfach nur eine Fortsetzung davon. Also jetzt nicht wahnsinnig, aber Yorktown ist so das große äh, chorlastige, idealistische Space Opera oder nein, nicht Space Opera, eigentlich Star Trek Sci-Fi-Thema. Was so ein bisschen den, den guten Geist der Föderation ausdrückt. Und das ist echt eine sinnvolle Erweiterung des Soundtracks. Und geht so ein bisschen in die Richtung. Wenn man dir Kino genug Zeit gibt, dann entwickelt er sowas. Aber es ja er, er schafft es vielleicht nicht bei jedem einzelnen Film immer. Ähm, und hier würde ich sagen, gerade so das, was er dieses Jahr gemacht hat, eben mit, mit äh, dem Beyond-Soundtrack und äh, Doctor Strange erschienen jetzt neulich. Also nur der Soundtrack, Film ist noch nicht raus. Ähm, hat auch mehrere Chorpassagen also da wäre eine Überlegung, ob, ob das in Rogue One auftaucht, Core, weil das jetzt so eine neuere Giacchino-Masche ist, äh, was äh, passt zu dem Prequels, wo Williams ja auch mehr und mehr in die Richtung gegangen ist. Andererseits hat New Hope, glaube ich, gar nichts in der Richtung. Ich glaube, die klassische Trilogie hat generell wenig Core, oder? Ja,
2: in Episode ja. 6 halt äh, beim Ende?
1: Das Des Imperators. Stimmt. Oh ja. Oh, ja. Mm -hmm. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber das wäre dann recht weit von New Hope weg. Also wenn sie die Brücke da einschlagen wollen.
2: Noch eine Sequenz in Episode 5 auf Bespin. Da gibt es doch diese Sequenz, wo man die erste Totale von Bespin sieht.
1: Und da ist doch auch, glaube ich, so ein Chor, der da Dieses Dangerous Skies-Ding. Das im Hintergrund, Sie es wollen das auf jeden Fall ein Chor.
2: Also ich, ja. ich glaube schon. Also ich glaube, es kann jetzt sein, dass ich mich komplett irre genau. und das mit Flash Gordon verwechselt Aber <lacht> ich gehe jetzt mal davon aus, dass ja. ich jetzt nicht okay. Queen mit äh, mit John Williams verwechselt habe. Und da ist tatsächlich so ein bisschen Chor
1: zu hören. <lacht> Alles klar. Ansonsten an giacchino empfehlung Ich hatte eben schon erwähnt, manchmal... Manchmal fängt er echt gut an mit einem Soundtrack, aber der Film selbst ist ein, ein franchise non starter das wär, Mein Beispiel wäre John Carter. Den Soundtrack musste ich, glaube ich, ein Jahr hören, bis ich ihn mochte, aber inzwischen, inzwischen würde ich eine Fortsetzung von John Carter in Kauf nehmen, die nicht kommen wird, um, um eine Fortsetzung der giacchino musik zu kriegen. Also der Soundtrack, wenn man, man muss ihn eine Weile hören, dann, dann ist er eigentlich ziemlich gut. Und ansonsten auch aus 2015, wo er echt ein krasses Jahr hingelegt hat, uh, Jupiter Ascending. Der Film soll ganz schrecklich sein, ich habe ihn nicht gesehen. Uh, aber der Soundtrack wurde tatsächlich so in den, den Soundtrack-Podcast-Zirkeln auf, auf ein Level gestellt mit dem tfa soundtrack Und ganz so weit würde ich nicht gehen. Aber wenn jemand hören möchte, warum er überhaupt in, in dem Gespräch mit drin ist, dann könnte man sich die, die vier Movements am Anfang anhören oder... Commitment am Ende ist auch ziemlich stark. Wenn auch nichts davon, glaube ich, so stark wie Rays Thema, finde ich. Aber ja, Ansonsten Dawn of the Planet of the Apes äh, klingt ein wenig wie Lost Staffel 7 vielleicht geklungen hätte. Das Problem ist, der Großteil ist aggressives Trommeln, was immer ein Risiko mit ihm ist. Und es könnte auch bei Rogue One wieder passieren. Manchmal ist er einfach Ich glaube, wenn er Trommeln sieht, kann er, nicht mehr, kann er sich nicht mehr halten. Ähm, aber Planet of the Apes lohnt sich für die beiden letzten Tracks, für Primates for Life und Planet of the End Credits die so sweetmäßig so mäßig eigentlich durch alles durchgehen. Und ansonsten, wenn es darum geht, dass er in, in Williams Fußstapfen tritt, dann wäre das letztes Jahr Jurassic World, was so der, der jüngste Anhaltspunkt dafür wäre, was er macht, wenn er unmittelbar an John Williams anknüpfen muss. Und die Tracks, wo er das machen muss, sind oder machen möchte, sind die Highlights, denke ich. Wenn du äh, Williams-Titelthema hörst und Giacchino äh, haut sein bestes Material raus, um überhaupt mithalten zu können. Und ich denke, er macht als ja, so, für mich das Highlight wäre erst The Jurassic World Turns, so das, das große Ding am Anfang des Soundtracks und dann nochmal am Ende Nine to Survival Job und The Park is Closed heißen die Tracks. Also von, von seinen Kinofilm Scores wäre das mein Favorit, Jurassic World. Ansonsten, ja, 2016 war ein bisschen schwächer, Zootopia ging in Ordnung, also der Film ist toll, aber der Soundtrack ist gechillt, aber weiß ich weiß jetzt nicht, nicht so ansprechend oder eingängig auf Dauer. Und Doctor Strange geht auch in Ordnung. Wenn du das Titelthema von dr Strange äh, klingt ein bisschen wie Doctor Who. Vielleicht, okay. vielleicht gewollt als Anspielung. Wenn du dir die Endcredits mal anhörst. Die ist, glaube ich, schon raus. Klingt Hast ein bisschen wie das... Hast du äh, Nee, aber der Soundtrack ist erschienen.
2: Okay, gut. Doctor Who? Ja,
1: ja und hier Camperbatch. Ja, genau. So klingen die Endcredits. Richtig mit, mit Gitarre und allem. Okay. Also schon leicht unerwartet. Und deswegen auch kein guter Anhaltspunkt jetzt für Rogue One. Einfach nur... Witziger Kram und Diakino macht ein paar Klangexperimente, dass er irgendwie Chor einbringt, aber ihn rückwärts abspielt und solche Sachen. Mhm. Und es hat was Doctor Who-mäßiges, aber ist halt sehr, wie wir eben meinten, ist sehr auf das Titelthema fokussiert. Der Rest sind, glaube ich, alles so kleinere Motive. Ich glaube, da ist nicht viel drumherum. Und auch wenn man das Titelthema hört, denkt man zum ersten Mal, denkt man am Anfang, oh, das ist jetzt eher simpel. Ich glaube, als wir Jedi Steps zum ersten Mal gehört haben, dachten wir auch, okay, das ist jetzt recht, recht straightforward, aber dann, dann hat man es erstmal im Kopf. Also. Manchmal unterschätzt man die Sachen. Ja, und für Rogue One ist die Frage, was wir überhaupt noch an eigenen Themen dazu komponieren müssen, weil ja schon viel existiert. Ich denke, der Film braucht schon so sein eigenes zentrales Thema. Genau wie TFA hatte das von Ray und äh, speziell Episode 2 mit Across the Stars und Empire mit, mit dem Marsch haben ja schon... Da ist wirklich, finde ich, das Thema ein großer Teil der Identität des Films. Und vielleicht wäre sowas bei Rogue One auch wieder gut zu haben, wenn man sowas findet. Ob es dann am Ende das Thema für Jin ist oder ob das, das Ensemble insgesamt eins bekommt, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich macht er irgendwas für Jeddah, weil das ja so die erste oder die, die größere Welt ist, die nicht in den existierenden Filmen vorkommt und wo er nicht so sehr in das Williams-Material gebunden ist. Also da würde mich interessieren, was er für so eine antike, mysteriöse Welt macht. Da, da, bietet sich vielleicht einiges an. Und ansonsten meistens, meistens seine Soundtracks haben immer ein Titelthema, ein, ein, ein Love-Theme oder Emotion-Theme und dann so ein Mystery-Ding und, und, und eins für Militär. Also Super 8 läuft praktisch so. Auch, mhm. auf den Soundtrack finde ich gut, aber ist meistens nach, nach einem ähnlichen Prinzip aufgebaut. Tja. Tja. Das war alles, was ich zu Giacchino loswerden wollte.
2: Meine Güte! Ich
1: warte da seit drei Jahren drauf. Es ist, es, es geht um viel. Aber wie du schon sagtest, wahrscheinlich wird der Soundtrack hier noch nicht der, der definitive giacchino star Wars soundtrack Ich glaube, dazu ist er zu sehr... Das, 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 das habe ich nicht. überhaupt nicht gesagt. Du also also hast es angedeutet. Ich wünsche wird. mir, dass es der definitive
2: Soundtrack wird. Ja. ja. Aber, Aber ich naja, würde es auch nicht ich, versprechen wollen. Also nein, nein, nein ja, versprechen wollen wir hier gar nichts. Gerade wir <lacht> sollten nichts versprechen. Und oh Gott, ja. ich weiß nicht. Also, ähm, er muss es... Meiner Meinung nach auch gar nicht. Also er kann sich meinetwegen so viel bei Williams bedienen, wie er will, wenn es dann mhm. irgendwie passt. Und er kann auch gerne so viel eigene Noten mit einbringen, äh, wenn es halt eben passt. Ähm, wie gesagt, Rogue One ist für mich, das ist so ein leeres Blatt. Und ja. ich glaube, äh, ich kann sehr viele Varianten eines Endergebnisses äh, akzeptieren für mich. Weil, selbst wenn der Film mir ja an sich nicht gefallen würde, ach nee, ich will jetzt gar nicht vorgreifen. Also sagen wir mal, schön, ja. schön, Tim, dass du über deine Liebe zur Musik <lacht> und zu Soundtracks im Speziellen jetzt ausschweifend äh, erzählen durftest. Ich habe dir gern diesen Platz hier eingeräumt. Ähm, und ja, wir sind das alle gespannt, da, ja. oder?
1: Ja, oh ja. Da wo Tim.
2: Ihr habt es vielleicht vermutet, aber wir müssen uns diesem einen großen Thema der vergangenen Tage letztendlich widmen. Und bei diesem Thema handelt es sich um den zweiten großen Trailer zu Star Wars Rogue One, der, wann ist er veröffentlicht worden, Tim? Das Datum weiß jetzt keiner. 13. Oktober oder so? Ja, kann schon sein. Auf jeden Fall, es ist es noch nicht allzu lange her. Ja. Ähm, und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass ihr alle diesen äh, Trailer mittlerweile gesehen habt, denn sonst würde äh, diese Diskussion wahrscheinlich für euch wenig zuträglich sein. Aber man kann mal davon ausgehen und wir haben ja jetzt uns auch wieder ein paar Tage Zeit gelassen, um äh, miteinander darüber zu sprechen. Und ähm, ich möchte, bevor wir uns jetzt wirklich in die tiefgreifende Diskussion stürzen, sofern sie wirklich tiefgreifend wird, äh, Tim, von ja. dir in einigen Halbsätzen... Das sind deine, die besten Sätze. Ja, genau. Ja. Deine grundsätzliche Meinung zu diesem Trailer und wie deine allgemeine Verfassung so in Sachen Vorfreude auf Rogue One derzeit
1: äh, ist. theoretisch. Theoretisch könnte ich oh, was, <lacht> da kam noch. Okay, theoretisch könnte ich einfach wiederholen, was ich letztes Mal gesagt habe. Wenn ich noch wüsste, was ich gesagt habe, ist visuell finde ich alles besser als als in den tfa Trailern. Damals war ich immer beunruhigt, dass irgendwas nicht nach Star Wars passt oder nicht. Hier finde ich passt alles. Wobei muss man fairerweise sagen, die Erwartungen auch nicht die gleichen sind. Also damals waren wir ja wirklich nervös und hier ist es ja. Ist, selbst wenn es schrecklich wird, ist es immer noch der nächste Film kommt. Äh, es, ja, also, vom Design her alles top. Einige Sachen, einige Sachen nutzen sich ab, denke ich. So die, die, die Live-Action X-Wings, die nicht aus den 80ern waren. Die waren so ein Highlight im, im ersten TFR-Trailer. Sowas mal mit der Technik von heute zu sehen, praktisch. Und die Rogue One Sternzerstörer kratzen da dran. Aber wir sind nicht mehr so ausgehungert, wie wir vor zwei Jahren waren. Also das hat sich ein bisschen verändert. Ähm, Ansonsten die Trailer sind gut geschnitten, aber vielleicht etwas allein gelassen manchmal von den Dialogfetzen, die leicht ja, leicht platt manchmal wirken, aus dem Kontext gerissen zumindest und am Ende sind die die meisten Sätze sind eigentlich Variationen von entweder das Imperium ist gefährlich, was auf die eine oder andere Art ausgedrückt wird oder Jin sagt hier mehrfach niemals aufgeben und in den alten Trailern Lief das meiste, was Saw Guerrera gesagt hat, eigentlich darauf hinaus, dass er sagt, uh, Feuer mit Feuer zu bekämpfen kann, kann schief gehen, guck mich an. Äh, das ist so, was, was bisher an Botschaft rüberkommt. Und da hat der, der TFA-Trailer, zumindest der letzte, hat ja sehr auf Nostalgie gepocht und hat damit natürlich eine, eine einfachere Emotion gehabt, die er verkaufen möchte. Während hier präsentieren sie das natürlich als Underdogs gegen das Imperium, aber wir wissen, sie gewinnen. Zumindest die Underdogs nach ihnen gewinnen. Diese hier vielleicht nicht, aber präsentiert wird das Ganze ja noch sehr über, über sein Setting und die Welt und noch nicht über, über wirklich diese Figuren. Deshalb, ja, ich da bei den Trailern noch nicht so emotional angesprochen werde, habe ich das Gefühl. Aber als Fan von coolen Dingen werde ich absolut angesprochen. Also tut es, tut es meiner Begeisterung oder meinem Interesse an dem Film keinen Abbruch. Nur es ist jetzt noch nicht überschwänglich und ich versuche immer so ein bisschen zu verstehen, warum. Aber mhm. ja, wie, wie geht's dir, Rogue One, letzter Trailer?
2: Also visuell gesehen muss ich sagen, gibt es für mich gar nichts an dem Trailer auszusetzen, ja. also es sieht alles maximal spektakulär aus, mhm. ähm, da kann ich mir eigentlich nicht mehr erhoffen und das sieht auch alles stimmig soweit aus, äh, bei den Dialogen gebe ich dir recht, das habe ich glaube ich schon in der Diskussion zum letzten Trailer gesagt, dass ich, ich habe immer so dieses dieses leichte Fremdschämen, wenn so diese diese unheilsschwangeren. Dialogfetzen immer in diese Trailer eingestreut werden. Also alles muss immer so maximal dramatisch klingen, aber man fragt sich die ganze Zeit, ja, aber in welchem Kontext findet das denn jetzt gerade bitte statt? Also ich, ich glaube auch schon, dass der Film dann vielleicht ein bisschen mehr zu bieten haben wird, wobei er mit Sicherheit kein gutes Theaterstück abgeben würde. Das Mit dem Fokus auf, auf einen reinen Actionfilm ähm, betrachte ich das Ganze natürlich anders. Und da, finde ich, ist der Trailer schon mal sehr vielversprechend. Ähm, wir gewinnen hier ja tatsächlich auch im Vergleich zum ersten Trailer neue Eindrücke. Also wir sehen die Figur des Mads Mikkelsen beispielsweise mhm. zum ersten Mal. Ähm, und er, er sagt natürlich auch gleich etwas, etwas sehr Bedeutendes. Ja? <lacht> I do it to protect you. Ja. Yeah. Und äh, da wissen wir schon, wo die Reise hingeht. Er ist ein ganz Lieber, der nur durch, durch äußere Umstände äh, zu einer ganz schlimmen Sache äh, gezwungen wird. Denn so viel dürfen wir, glaube ich, jetzt auch schon erahnen, dass er maßgeblich an der Konstruktion des ersten Todessterns wohl beteiligt sein wird. In welcher ja, wir Form
1: Infos aus dem, aus dem Klappentext von Catalyst, dem Lucino-Prequel-Roman. Ja, sag mal. Ja, die, die Information wäre, dass er zur Zeit der Klonkriege an, an Energie geforscht hat. Und seine Familie gerät dann in die Schuld von Director Cranick, hier dargestellt von Ben Mendelssohn in, in Weiß. Und Cranick bringt ihn dann dazu, diese Energieforschungsergebnisse in den Dienst einer, eines Schreck, äh, technologischen Schreckgespens zu stellen. Und wir vermuten dann, dass irgendwo zwischen, zwischen ähm, ja, dem Roman und und Rogue One, Mads Mikkelsen, sich davon abwendet. Und ich weiß nicht, vielleicht ist er hier am Anfang des Trailers, vielleicht ist er im, im Exil oder irgendwo versteckt. Vielleicht versucht er vom Imperium wegzukommen. Im Klappentext wird auch noch eine Mutter von Jin erwähnt, die, wenn ich nicht irre, gecastet wurde, aber in den Trailern nichts zu sehen ist. Also wäre die Frage, ob sie auch nur in, in Flashbacks auftaucht oder später auch noch. Tja, ja, es ist, also er ist so ein bisschen
2: so der Robert Oppenheimer so des Films. Bezogen auf die Atombombe? Ja. ja, ja. Also jemand, der der seine durchaus ja ähm, der einfach unglaubliche Fähigkeiten besitzt oder ein Talent besitzt, ja. welches man theoretisch einfach durchaus zu etwas Positivem verwenden könnte, aber einfach durch, durch die Situation als solches ergibt es Sicherheit eben auch, dass, dass sein Wissen zu etwas unglaublich Schlimmen führen wird letztendlich. Und so was ja bei Oppenheimer eigentlich auch. Ja, also so, ich habe für mich zumindest, hab ich, musste ich relativ schnell daran denken, an, an die Lebensgeschichte des Oppenheimers. Und was ja auch grundsätzlich jetzt erstmal nicht schlecht ist und was ja auch durchaus in die Thematik reinpassen würde. Aber auf der anderen Seite natürlich muss man immer alles Böse in, innerhalb von Star Wars so weich spülen, also dass dahinter doch ein, ein, eine gute Absicht steht und dass doch keiner eigentlich was Böses will und eigentlich wollte man doch nur, dass äh, Smartphone-Akkus wesentlich länger halten, dass man die Technik jetzt dafür verwendet, äh, Planeten
1: zu zerstören, <lacht> ja, oh, oh je Puff, also wenn man, das, das wenn man war nicht meine Absicht. Genug Samsung Galaxies auf Alderan deponiert hätte, dann hätten sie das <lacht> auch anders haben können. Ja, aber das stimmt allerdings. Ja. Ja,
2: da kann der Trailer, glaube ich, ein paar Tage. Nee, nee, das hätte man wissen können. Das hätte man auch einbauen können. Ja, nee, also, ähm, ja, aber grundsätzlich, ich finde es schon schön, dass man auch so eine emotionale Seite da ist, noch so ein bisschen einbringen möchte. Das gibt ja diesem eigentlichen Plot auch so ein bisschen mehr Tiefe, ne, dass da nicht einfach nur so sagt, ja, wir haben hier einen Todesstern, der hat so einen Laser und der kann Planeten zerstören, sondern dass die, die ähm, technische Leistung dahinter auch schon Bestandteil der Geschichte ist. Macht ja das ja. Universum dann für sich gesehen auch schon wieder etwas greifbarer. Was natürlich ein bisschen so äh, diesem Fantasy-Aspekt von Star Wars äh, entgegenwirkt. Ja, dass, dass Dinge einfach so sind, wie sie halt sind. Es gibt halt den Todesstern und der ist halt das, was er ist. Und stelle jetzt nicht so viele Fragen. Es ist halt nicht Star Trek, die versuchen mit äh, Pseudophysik dann zumindest im Rahmen der Regeln, die innerhalb dieses Universums herrschen, das Ganze immer noch irgendwie zu erklären. Mhm. Äh, und ich weiß nicht, ob das dann bei Star Wars immer der Fall sein muss, weil ich habe das Gefühl, sobald man bei Star Wars an einer Stelle versucht, die Technik zu erklären, bröselt sie allein durch die Erklärung an 400 anderen Stellen komplett auseinander, ähm, weil es da kein kein großes, keine große gesamte Gesetzmäßigkeit gibt. No, und da ist jetzt die Frage, wie tiefgreifend... Ja, führen ja. diese Story-Aspekte dazu, dass man sich mit solchen Themen überhaupt auseinandersetzt? Und ich meine, selbst wenn man das so absolut oberflächlich wie bei The Force Awakens macht, dann, dann gab es ja auch schon äh, drei Sekunden nach der Premiere die ersten Diskussionen, wie denn bitte es funktionieren soll mit dem Aufsaugen der Sonnen und, und ja, es, so, ist halt komisch. Also, weil bei, auch
1: hä? eventuell bei uns, weiß ich nicht.
2: Ja, und auch in The Force Awakens hat man ja durchaus, man hat ja schon versucht, in Halbsätzen die Funktion dieser Waffe zu erklären, irgendwie, ja, hm. so greifbar zu machen. Und das ist dann vielleicht in dem Moment ein Problem, weil den Todesstern hat nie jemand versucht zu erklären, ja. Man hat ihn deshalb auch nie hinterfragt.
1: Er ist, er ist in Episode 4, wenn man wirklich den Film isoliert sieht, auch ohne, ohne die zweite Version, die sie dann in in Jedi gebaut haben, ist er fast so der der mythologische Bauch der Bestie. Und stimmt, diesen Status ja. verliert er, je mehr du ihn erklärst. Ja. Genau, genau. Aber das war wahrscheinlich ja. auf lange Sicht immer unvermeidbar, auch wenn man Bücher drumherum ansiedelt. Aber ja. Stimmt. wahrscheinlich klar. wahrscheinlich
2: also äh, viele Bücher nehmen ja auch sich die Zeit gerade technische Aspekte dann noch etwas weiter auszuschmücken ne? aber da kann man sich dann halt immer schön rausretten weil das ist halt Wissen das halt sehr fokussiert auf einige Leute draufbröselt ähm, was aber so den Gesamtkontext manchmal gar nicht erreicht ne? also das ist das sind dann ja manchmal auch wirklich die Fantasien einzelner Autoren die dann halt irgendwie geduldet worden sind
1: ähm, ja ich es aber gut, du hattest es eben angedeutet, dass sie, dass sie einen persönlichen Bezug zwischen Gin und dem Todesstern herstellen. Was so ein bisschen ja. eigentlich Screenwriting 101 ist, dass sie sie nicht in einen Plot werfen, der nichts mit ihr zu tun hat, sondern das Teil existiert, weil ihr Vater ermöglicht hat, dass es existiert. Und das heißt, sie muss sich vielleicht so mit ihrer Familiengeschichte arrangieren, aber sie muss es auch, sie muss auch die, die, die vielleicht die Fehler ihres Vaters in Ordnung bringen, was sehr Star Wars-mäßig ist. Nur hier dann eben als als Vater-Tochter-Dynamik gegenüber Vater-Sohn, was bisher äh, prägend war in Star Wars. Und nur leicht repariert erst durch den Layer-Roman, wo so ein bisschen ja. die andere Seite durchkommt.
2: Und vielleicht so ein bisschen Familiengeplänkel gehört zu Star Wars schon Ja, genau, immer genau. dazu. Ja, Und macht ja auch vielleicht einen Teil der Faszination aus. Ja, also ja. So ganz
1: ohne geht's vielleicht nicht. Ist Eigentlich auch fein. Ja, einige haben gesagt, dass der, der Shot, wo man Merz Mickelson so von, von hinten zusieht, wie die Imperialen landen, dass der an Luke erinnert. Ja, so gesagt, nur eben ohne Sonnen, passenderweise. Genau, sah. genau. Also, also ich, ich glaube schon, der, dass der Shot auch bewusst ja. so
2: ein bisschen gewählt worden ist. Also die Bildsprache ist da schon sehr eindeutig. Diesmal, ähm.
1: diesmal kommen nicht die Guten vom Himmel, sondern die Bösen? Also ist eigentlich eine... Frage: ist was? gin ist was Luke geworden wäre, wenn 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 Luke vom Imperium gefunden wäre vielleicht.
2: Vor aber das ist doch auch geil, oder? Dass du ein komplett anderes Setting hast, ähm, aber allein durch die Bildkomposition ja. dann immer mal wieder Zitate aufgreifen kannst, ohne dass es halt zu sehr holzhammermäßig ist. Ne? Also ja, auch
1: in Lukas' Sinne, dass man genau,
2: so genau. Und das das ja. finde ich ähm, ist ja auch ganz im Sinne auch dieser. Äh, dieser ganz eigenen Star-Wars-Gesetzmäßigkeit, was überhaupt so Bildsprache angeht. Und, und das, das muss ich sagen, das hat mir sehr gefallen. Du hast ja nicht, wenn, wenn, wenn du den Trailer dann weiter guckst, hast du ja ansonsten nicht allzu viele Versatzstücke, die an irgendwas erinnern, was wir schon kennen. Also da geht man dann ja durchaus eigene Wege.
1: Es gibt diesen, diesen Shot, wo Krennic etwas näher ist mit den Death Troopern und sie sich in diesem Feld gegenüberstehen. Der hat so ein bisschen was western -mäßiges. Das könnte nochmal ein Bezug zu Tatooine sein. Mhm. Aber jetzt kein, ja, keine direkte Anlehnung an irgendwas aus den, den klassischen Filmen. Außer man sagt, dass du so die, die wettergegerbten Gesichter von Mendelssohn und Mickelson, dass die, äh, was, was Onkel Owen-mäßiges haben, dass er vielleicht, äh, auch noch in dem, in dem Dreieck mitstehen könnte. Ich äh, muss Bezug sagen, ja?
2: Mendelssohns Uniform sieht für mich da so ein bisschen, sieht aus wie so ein jetzt komm, Jack Wolfkin. <lacht> <lacht> so, so weiß ich nicht. Also dadurch, dass sie so Falten wirft und so ja. nach, ähm, nach, nach Funktionskleidung aussieht und nicht nach äh, Uniform, die etwas darstellen soll, irgendwie, das finde ich ungewöhnlich. Du meinst es ist zu sehr Kostüm oder? Nee, nicht, nicht Kostüm. Es sieht einfach zu sehr nach Funktionskleidung aus. Also wenn ich mir die klassischen imperialen äh, Uniformen so ansehe, dann sind es einfach steife Uniformen, ja, die vor allen Dingen einen sehr repräsentativen Zweck zu erfüllen scheinen, also die optisch was hermachen sollen und seine wirkt dann doch wie eine, die man tatsächlich auch auf einem Bodeneinsatz tragen würde, ja, ähm, okay und, aber sie, sie ist halt nicht edel, also sie ist halt eher funktionell, wie ich finde, durch, durch den Stoff, der dort verwendet wird. Und, Wobei, und es also, ist ein Cape, wie, wie funktioniert ja, das? Ich, ich will das auch gar nicht werten. Also, ähm, es ist nur, nur, nur eine Feststellung halt eben, dass da tatsächlich das sieht ja tatsächlich vermutlich auch realistischer aus, ja, weil wenn man jetzt auf das Wetter sieht jetzt nicht so gut da aus, ja, also dann, dann zieht man im Zweifel vielleicht auch etwas an, das nicht 30 Kilo schwerer wird, allein da, dadurch, dass es nass wird. Und man landet
1: also, dichter an dem Haus, zu dem man will. Also, Sie hätten das alles anders angehen können.
2: Ja, tatsächlich.
1: Ich, ich fand es äh, witzig am Anfang, wo, wo äh, Mickelson zu, zu seiner Tochter sagt: Er sagt ja, praktisch durch die Blumen hindurch, ich gehe da jetzt raus und eventuell werde ich sterben. Und sie sagt auch sehr britische Art: I understand. Also, es ist schon. <lacht> Im Film spielt es wahrscheinlich total traurig und angemessen, aber äh, so, ja, isoliert wirkte es etwas, als ob sie, wenn, wenn ich als Vater sowas meiner Tochter beibringen müsste und sie ist, sie hat keinerlei Probleme damit. Das würde mich, denke ich, schon etwas, etwas ernüchtern. Aber am Ende, nebenbei, wir, wir gehen gleich aus dem Flashback raus. Denkst du, der Film fängt so an? Oder sehen wir den Flashback irgendwo in der Mitte des Films, um zu erklären, wo Gin herkommt?
2: Ich kann mir vorstellen, dass der Film mitten in irgendeiner Action in der Gegenwart, also in der filmischen Gegenwart ähm, okay. beginnt. Und dass es irgendeine Sequenz gibt, meinetwegen, sie wird irgendwo eingesperrt oder sowas und hat einen Moment Ruhe. Ja, und dass sie dann vielleicht äh,
1: diesen Flashback bringen. Ja, vielleicht, ja, vielleicht dann ja schon recht früh bei ihrer Befreiung oder kurz davor.
2: Aber es könnte ja. genauso auch äh, anders sein. Es könnte auch sein, dass dass der Film wirklich so mit dieser Vergangenheitsszene öffnet und dann hast du einfach diesen Cut und es ist halt 20 Jahre später. Und, und ja. Äh, das würde ja auch Sinn machen. Also das kann man beides beides filmisch sehr gut umsetzen, finde ich. Und ist für Star Wars Natürlich in beiden Fällen auch was Neues. Mhm. Ja, in Ansätzen zumindest gut. Wir haben ja auch bei Ray in Episode 7 andeutungsweise ein Flashback, wobei der natürlich auch prinzipbedingt ein Flashback ist, weil sie halt eine Art Machtvision hat. Also er ist das, auch
1: in Universe, ja. Genau,
2: genau, das würde ich jetzt also außen vor lassen. Aber pff, also das kann beides sehr gut funktionieren. Mich würde auch weder das eine noch das andere irgendwie stören, weil weil ich finde, der Film darf sich halt sehr viel erlauben was sich halt klassische
1: äh, Trilogiefilme nicht erlauben dürften. Ich denke auch, an als, Stimmitteln als haben sie ziemlich freie Hand. Mich würde es natürlich freuen, wenn wir die Eröffnungs-Action-Szene des Films, und du hast recht, wahrscheinlich kommt irgendwas in der Richtung, wenn wir davon noch gar nichts gesehen hätten. Wenn du wirklich im Kino sitzt und nicht weißt, was als nächstes kommt. Denn von den anderen Segmenten des Films kennen wir ja schon zumindest einzelne Szenen, würde ich vermuten. Uh, also das hier wäre interessant und vielleicht müssen sie irgendwas machen, um den Zuschauer nochmal in der Welt zu verankern, um einfach zu sagen, wir sind zur Zeit von Vader und seinem Imperium und nicht mehr in Force Awakens, so, so überflüssig das jetzt auch für uns im Fandom klingt, aber ich glaube für die da draußen, vielleicht ist es dann wieder zu verwirrend, wenn man mit einem Flashback anfängt, während man das uns Fans natürlich zumuten könnte. Aber Galen wird sterben. Wahrscheinlich, Die ja. Ben wird sterben und
2: äh, im Moment seines Todes könnte man auch diesen Flashback bringen, wo sie sich nochmal dran erinnert, wie es damals war. Ja, das wäre auch ja. emotional vielleicht sogar ganz clever, ne, weil man dann noch mal, äh, weil es dazu beiträgt, dem, dem, den Zuschauer in einen Zustand der Depression äh, <lacht> zu bewegen.
1: Ja. Und äh, was, was sagt Star Wars, wenn nicht Depression? Mhm. Ja, aber stimmt so, wie, wie der Ton bisher ist. Ja, kann sein. Gale muss ja noch zumindest halb gerettet werden. Er taucht ja später auf diesen Szenen auf der imperialen Basis auf. Mhm. Dieses, ich glaube auf dem Planeten Eadu, was dann von irgendeiner Action-Figur-Verpackung hergeleitet wurde. Wo wir am Anfang, ich glaube in der letzten Folge dachten wir noch, vielleicht ist es einfach Jedi bei Nacht. Aber es ist schon ein eigenständiger Planet, wo er dann wohl von Kranik bei Regen gefangen gehalten wird. Und es könnte sein, dass diese ganzen Heißsequenzen, die wir sehen, dass sie nicht versuchen, die Pläne zu holen, sondern erstmal versuchen, Galen erst so zu holen. Denn so präsentiert die Story das ja auch. Und vielleicht stirbt er bei dem Rettungsversuch und überreicht Jim dann noch die Pläne und, und, so läuft das Ganze dann weiter. Aber er wird, ja, er wird vermutlich nicht den Film überleben. Also, wäre schon, wäre schon sehr untypisch. Tja. Äh, es gibt Shots von Jeddah. Einmal mehr. Es gibt den mit dem äh, Sternenzerstörer über der, äh, der Stadt, den mhm. ich nochmal eindrucksvoller fand als den im letzten Trailer, weil ich fand, hier wird ja. die Größe noch deutlicher. Le in, beim letzten Trailer wusstest du nicht genau, wie groß die Stadt ist. Dagegen hier siehst du eigentlich, wie der Himmel vom Imperium versperrt und ersetzt wurde. Magistrier. Ja. Also genau, also auch das sehr metaphorisch natürlich, aber ja,
2: funktioniert absolut. Man darf es nicht übertreiben, ich weiß nicht, wie groß sind, sind die Sternenzerstörer,
1: 1200 ja. Meter oder so? Ja, die Frage ist, wirken sie kleiner dadurch, dass sie das können, dass sie eigentlich nicht für die Atmosphäre gedacht sind? Aber ich denke, zwecks Metapher kann man, kann man das bisherige Worldbuilding da vielleicht ein bisschen verbiegen. Und in dem Film haben wir nie gesehen, dass sie es nicht können. Also warum 1600
2: nicht? Meter, lese ich gerade. <lacht> auf der Wikipedia. Also, du meinst, macht, macht das Sinn im Vergleich zu... Kommt ja auf die Perspektive, auf die Nähe ja. des Sternzerstörers zur Stadt selber an. Also ähm, das ist schon eine gewaltige Größe. Also wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, so in 100, 200 Meter Höhe würde jetzt äh, so ein Sternzerstörer über meiner Kleinstadt liegen, dann ist aber auch schon, dann ist ein großer Teil der Stadt schon davon bedeckt. Es gibt ah, also, diese
1: Fanvideos, oder? Wo Leute. Genau. Äh, das
2: ist ja sowieso. Die viele viele so haben. dieser Sequenzen der Rogue one Trader erinnern mich auch immer an diese sehr guten YouTube-Videos äh, halt eben, wo Fans halt mit Tracking halt irgendwelche Star Wars-Modelle in Alltagssituationen einbringen. Irgendwie habe ich immer so diesen leichten Vibe die, die, dieser YouTube-Sequenzen. Aber da im positivsten Sinne. Ne? Also alles wirkt halt schon so ein bisschen. Ja, man mag fast sagen, realistischer, vielleicht durch die Kameraperspektiven und, und Formen, weil man hier vieles aus der Perspektive dann eines dort anwesenden Menschen auch zeigt dann irgendwie. Also dieser Shot aus der Stadt heraus in den Himmel äh, ist ja tatsächlich dann aus der Perspektive eines am Boden stehenden mhm gedreht Und das mit Sicherheit halt auch bewusst, weil das dann schon, denke ich mal, einen sehr eindrucksvollen Anblick ermöglicht und auch einen sehr realistischen Shot. Also auf Realismus waren die Shots der klassischen Star Wars Filme ja eigentlich nicht getrimmt. Also da gab es keine Steadicam in dem Sinne und, und keine
1: anderen vergleichbaren Shots. Ja, nicht, nicht begrenzt auf das, was unbedingt die Figuren sehen. Es gibt genau. später noch auch in Sachen Maßstab gibt es den, den Shot, wo man das, äh, das winzige Schiff sieht. Ich glaube, diesen was ist das ist ein New Wing vielleicht. Und die Jedi-Statue, die halb im Sand ist. Mhm. Ich glaube, 40. Sekunde. Den Tatsächlich habe ich die Statue beim ersten drei vier Mal Sehen des Trailers nicht bemerkt, aber ich ich wusste auch nicht, dass äh, Sidious Palpatine ist. Also man, man darf von mir nicht erwarten, dass ich psychologisch <lacht> ja, die Test Statue was?
2: Ich sehe, die Statue
1: erst jetzt. Ach so, na dann, zu meiner Verteidigung. Es ist nicht, wenn man wenn man nicht drauf achtet, genau. sieht man das nicht sofort. Ja, ist ein bisschen komisch. Also, was heißt komisch? Passt natürlich absolut zu dem, was über, über Jeddah etabliert wurde. Das seltsame ist, warum liegt die Statue auf der Seite? Wahrscheinlich wurde sie gestürzt. Ich glaube, außer die alten Jedi haben, haben im Liegen gekämpft. Aber dafür ist sie dann ja auch noch relativ intakt geblieben. Ja, das ist die Sache, ne? Wenn du, um, um beim Herr der Ringe-Thema der diesjährigen Folge zu bleiben, wenn du die, die Argonath umkippst. Ich wollte die wahrscheinlich...
2: Argonath auch noch einbringen, also danke, ah. dass du ja. ähm, Ich glaube, die sehen ja. dann nicht mehr so aus. Wobei die sind ja, ja auch aus, aus einem Berg massiv herausgehauen worden. Und mhm. ähm, die würden ja eh vermutlich anders umfallen. Weiß ich nicht, <lacht> aber das hier muss ja auch aus natürlichem Stein erzeugt vielleicht,
1: worden sein. Vielleicht mit der Macht gebaut, aber ja schon aus Stein. ne? Sieht zumindest zumindest aus. hast du nicht.
2: Bei, bei den Argonath, da siehst du ja, dass auf den oberen Ebenen, wo der Stein sozusagen des, des ursprünglichen Bergs nicht mehr reicht, dass das sie der Stein nochmal ja. aufgeschichtet haben. Ne? Ja. Und hier, gut, hier siehst du, wenn du dir die, den Screenshot mal anguckst, also dazu laden wir natürlich auch alle Hörer ein, sich mal die Trailer-Analyse auf Star Wars Union anzugucken. Ähm, da sieht man diesen Shot und da sind halt so ein paar Risse schon auf dem, auf der Schulter mhm. und auf dem Oberarm der Statue. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es da auch so aussieht, als hätte man jetzt hier Steinschichten aufeinander gelegt. Also das, der Kopf ist alles in einem, also. Ja, ist dann vielleicht doch die Macht die Erklärung oder vielleicht auch gar keine Erklärung, weil man sich darüber keine Gedanken gemacht hat. Das weiß
1: ich nicht. Ja, ich denke, es ist für den Film überhaupt nicht wichtig. Ich glaube, die Aussage ist einfach nur: Hier sind wir, wir, wir sind winzig im Vergleich zu dem, was vor uns war und auch dem, was nach uns kommen wird, wenn man, wenn man eben auf, auf die äh, klassische Trilogie und dann die Sequels schaut. Mhm. Ich glaube, das ist mehr so, was sie was sie sagen. Ja. Also, nach wie vor Jeddah ein, ein, Highlight der Trailer. Ähm, es gibt Szenen auf der Rebellenbasis wieder. Ja, wieder ich. mit Mon Mothma. Genau, ja. Es ist einfach wieder eine Fortführung von oder eine weitere Zwischenszenen oder Zwischenschots zu, zu denen, die wir schon gesehen haben. Äh, ja, es fällt ein bisschen auf, dass hinter Mothma ist diese, diese Glaswand mit den grünen Leuchtstreifen. Die keinen Sinn Ja, <lacht> Ich dachte auch, was? Bevor Jin und Cassian und reinkommen, guckt sie, interessiert diese Leuchtstreifen an und sagt, naja, wie, wie ich es mir dachte. So ein bisschen was, welche Informationen sind, sind
2: zu Wenn gewinnen? Wenn man nur davon. nah genug in die Ringe des Saturns <lacht> hineinzoomt,
1: scheinen ja, sie beinahe gerade. Dem Imperium ist ein entscheidender Fehler unterlaufen. Diese Linien <lacht> sind nicht parallel. Ja, ist ein bisschen seltsam, aber natürlich passend zur klassischen Trilogie und Star-Wars-Display-Anzeigen haben noch nie Sinn ergeben, also nee, nee, überhaupt nee, nee. die Kontrollpulte ist egal. Da gab es keinen genau.
2: LKs <lacht> genau. Berater im Hintergrund, der tatsächlich da
1: Konzepte entwickelt hat. Ja, die, die Track-Variante, ne? Wie ja. hieß ja noch
2: nochmal genau. Mike, Mike Okuda oder so, der, der bei Star Trek die, diese ganzen Interfaces wie ähm, ja. designt hat?
1: Ist das nicht auch der, der diese ganzen Audiokommentare kommentare macht?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube ja, schon. Es ist, glaube ich, so ein sehr ist. präsenter, präsentes Urgestein der Star Trek, zumindest ja, TNG-Ära, glaube ich, TNG Voyager und Deep Space. Nein, ich glaube, da war er so maßgeblich am Production Design beteiligt. Und ja, ja das LKS-Design hat schon was für sich. Also damals war das, war das schon
1: gut. Ja, wobei man heute auch sagen würde, es ist altmodisch. Also ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass. Dass Star Wars äh, unbedingt schlechter gealtert ist. Also es ist schon eigentlich ist Star ja. Wars wahrscheinlich noch zeitloser. Es macht nur halt keinen Sinn in in diesem. Star Detail. Wars ist halt
2: noch zeitloser. Ne? Da hast du ja. die Röhrenbildschirme und alles. Ein bisschen auch so wie die Alien-Filme, ne? die wenn wenn du sie auf das Technische runterbrichst, natürlich sehr altbacken aussehen. Aber irgendwie wirkt das Ganze dann doch beständiger als so ein äh, futuristisches Design bei wie wie bei Star Trek. Ne? Also ich finde auch zum Beispiel bei Star Trek, also ich liebe TNG, ähm, aber dieses ganze Innendesign und auch das Außendesign der Enterprise D ist es ja, ne?
1: mhm.
2: das ist schon so sehr 80er, 90er, also alles sehr glatt und geschwungen und das wirkt heute dann schon irgendwie so ein bisschen zu sehr Wohnzimmermäßig. Also ähm, Die Brücke ist schon wie Hotellobby, aber Ho Hotellobby Ende 80er und nicht Hotellobby 2000 250
1: <lacht> Verglichen immer. mit, mit äh, den, der Reboot-Brücke, die eher mit einem App-Store verglichen wurde? Apple Wo Store. Jetzt Apple.
2: Äh, ja. Mag vielleicht in 50 Jahren auch total dämlich genau, aus. Ja, also, das ist immer... Das, da hat Star Wars natürlich vielleicht auch so ein bisschen so unbewussten Glücksgriff gemacht, dass man sich einfach mit dem, was man hatte, natürlich auch be, be, beholfen hat. Und äh, ich, ja, wobei so ein bisschen Konzept steckte da ja schon hinter. Ne? Ja, also dieses Used so. Universe sollte ja schon durch, war ja schon maßgeblich die Oberprämisse allen Designs irgendwie und ähm, nur in halt spezialen Fällen wie Displays und so weiter, dass, dass äh, man da so eine äh, gewissen Kontinuitäts, Kontu, Kontinuitätsbruch natürlich auch zwischen den Prequels und äh, den klassischen Film hat, die ja später stattfinden, also in den Prequels siehst du dann doch häufiger mal irgendwelche äh, flachen Displays, oder? Ja. Mit gerne wirken, <lacht> zumindest in Clone Wars und so weiter, also ja, weiß man nicht. Aber gut, das, das ist ein Thema, das ist zu viel für diese Diskussion jetzt hier. Aber ähm, ja. ich mag diesen Look. Ich finde ihn auch wesentlich zeitloser und er fühlt sich auch überhaupt nicht fehl am Platz an und das ist ja, denke ich mal, das Wichtigste. Also es passt in den gesamten Kontext einfach
1: hervorragend. Ja, und gutes Design altert ja nicht. Also es ist ja. schon und oft will es ja auch eine bestimmte Ära ja zum Leben erwecken. Also
2: und mal manchmal ist es ja auch altmodisch bewusst. Und ja. mal ganz ehrlich, wenn wenn man sich jetzt so Filme wie Prometheus anguckt oder auch mhm. ähm, Avatar, äh, alles was so ein bisschen so diesen leicht, die haben ja über die Filme hinweg stellen, stellenweise eine ähnliche äh, visuelle Sprache, was so Technik angeht, also sehr bodenständig alles, wie ich finde. Also Avatar, ich mag den Film eigentlich grundsätzlich gar nicht, aber ich mag die Dinge, die alles so ein bisschen nach James Camerons alien film aussehen, sehr. Ne? Also alles sehr greifbar und man könnte sich vorstellen, dass man sowas ta tatsächlich baut irgendwie und dass es funktionell
1: ist. Ähm, mag ich schon sehr gerne. Naja, ja. und ich finde, die, die Eadu-Basis hier bei Nacht könnte auch aus irgendwie Prometheus oder irgendwas alien sein. Ja, wenn stimmt. Wenn wir da jetzt nur eben diese paar Shots kriegen. Also das hat auch...
2: Ich habe Prometheus Sinn. übrigens letztens auch das erste Mal gesehen. Und, und als Alien-Fan ja. ist er ganz cool, muss man sagen. <lacht> weil er, er besteht eigentlich aus gar keiner Story, aber aus ganz vielen Andeutungen. Ja. Wenn man Alien mag. Und er ist halt optisch, ist er halt, finde ich ihn herausragend. Also optisch ja. ist er noch, ist ein wirklich phänomenaler Film. Der Film als solches ist eher so, hm. also, na, ne, ja. also da hätte man vielleicht doch einen 5 Minuten Trailer rausmachen können einfach. Aber pff, das Visuelle ist, ist wirklich sehr gut. Und wie gesagt, auch da nicht auf Biegen und Brechen modern sondern man hat sich bekannten Elementen bedient, die einfach damals sehr gut funktioniert haben und hat, man hat erkannt, dass sie die Zeit auch sehr gut überdauert haben. Mhm. Und äh, Gut, bei Star Wars ist es jetzt ein bisschen was anderes, weil man natürlich auch visuell eine bereits bekannte Ära nochmal wieder replizieren muss
1: und dann ja gar nicht drum herum kommt äh, um diese Designs. Und dafür haben sie, finde ich, schon recht Neues. Also... Diese, die Death Trooper zum Beispiel hätten sie ja nicht bringen müssen. Also sind schon mehr Sturmtruppenmodelle drin als. Ja. Gut, zynisch könnte man immer sagen, ja, sie wollen Spielzeug verkaufen, aber so an, auch an, an Shots von Aliens, die wir in dem Film sehen oder in diesem Trailer hier allein, ist, denke ich, viel drin an, an Designideen. Also. Ja. Das Artbook kommt, kommt im Dezember und wird sich bestimmt lohnen. Ähm, ja, vielleicht sogar noch mehr als zu The Force Awakens. <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht sind es mehr ja Dinge, die auch im ja Film
2: vorkommen. Das, das Artbook zu TFA ist ja scheinbar doch durchaus ergiebiger, als man meint. so, hat.
1: ja. Lohnen wird es, also TFA Artbook ist toll, nur es, ja, es macht einem halt bewusst, was alles nicht im Film ist. Also mhm. man sollte vorher vielleicht seinen, seinen Frieden mit der Idee machen.
2: Hör ich da etwa etwas Wehmut zu TFA heraus? Bist du etwa nicht mehr so ganz... Oh.
1: No, ich bin eigentlich immer noch unverändert, was, was CFA angeht. Ich meine jetzt mehr zum Artbook und wir haben im Buchclub darüber gesprochen. Es ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits die Tatsache, dass Sie über neue Ideen absolut nachgedacht haben, hat mich etwas beruhigt. Das heißt, nach dem Artbook habe ich mir gesagt, okay, die, die Dinge sind alle nicht im Film, aber sie sind hier. Also ist es ist schon mal besser als nichts und das hat mich, mich etwas äh, beschwichtigt. Nach wie vor denke ich ja, es hätte, es hätte interessantere Versionen von dem gegeben, was Sie, was sie im Film zeigen. Aber, ja, ich, ich habe zu der Diskussion nichts, nichts Neues beizutragen. Wir sollten vielleicht nochmal, ja, angenommen, wir hätten gut Zeit dieses Jahr, könnten wir vielleicht irgendwann nochmal eine TFA-Folge machen und schauen, was, was denken wir jetzt ein Jahr später, aber vielleicht bietet nee. sich das auch eher mit Nee, 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 das haben.
2: machen wir nach Rogue One. Weil
1: wenn wir, wir dann nichts haben. Haben. Ja, oder wenn nee. eben 8 kommt, ja.
2: Ja, nee, aber dann haben wir zwei Filme aus, aus der neuen Ära. Ähm deren Eindrücke man dann vielleicht ganz gut vergleichen kann. Ja, okay. Weil, ja. ähm, das würde mich mal wirklich interessieren, wie zum Beispiel auch so extreme äh, Blicke auf TFA, wie der eines Christophs beispielsweise, <lacht> ähm, wie die das Ganze, obwohl, na gut, da kann ich mir vorstellen, er wird dann TFA höchstens nur noch, schlimmer finden, Ach, ja. ähm, aber gut, das, das wird sich ja zeigen, also es wird mich schon interessieren und, und ich bin auch der Meinung, also ich mag ja TFA auch nach wie vor und ich finde es auch nach wie vor ein feiner Film, aber es kann schon sein, ähm, dass so mein Star Wars Bedürfnis an sich eher durch Rogue One vielleicht befriedigt wird oder so, als, als TFA das konnte, ja. weil ich halt eben auch nicht so viel Hoffnung daran knüpfe, also da, ja. da kann halt viel passieren, das wird halt immer noch irgendwie gut sein. Okay, dann hätten wir das. Ja, Tim. Ah, Tim, Tim, Tim. <lacht> ja, was kommt jetzt? Gibt es noch irgendwelche speziellen Sequenzen, die du für herausragend betrachtest? Also klar, wir haben noch mal so ein paar typische Todesstern-Szenen, mhm. ne, die halt ja sehr nach Todesstern aussehen. Und eine
1: davon sieht sehr nach Vader aus. <lacht> ja. auch, auch das kann man vielleicht noch Hervorheben.
2: Welche meinst du genau? Da, wo Weder im Vordergrund steht und äh, Krennic mit ihm spricht?
1: Das wäre chronologisch die erste, genau, wo, wo Krennic meint, er könnte Vader was von Power erzählen und wir können uns ausrechnen, wie die Reaktion aussehen wird. Wobei der. Kann man leicht ja. übersehen, finde find ich die Sequenz, weil das sie ist Vader? Sehr schnell
2: ja. geschnitten, genau, und das ist Weder ist. Aber tatsächlich sehen wir da Weder das erste Mal in diesem Trailer. Mhm. Und dann später ja nochmal in, ja, in frontaler Ansicht, auch so für ein, zwei Sekündchen. Mhm. Und äh, was sagt das geschulte Auge da? Wie ist der Gang? Er läuft ja. <lacht> Sieht das nach Vader aus?
1: Ja, für mich. Ich war nie so der, der Vader-Kenner. Also ich kann da nichts... Äh, mich, mich hat selbst die Hayden christensen version am Ende von EP3 nicht wirklich gestört, glaube ich. Ach, oh. Ja. Also da fand ich es schon deutlich irgendwie. Naja, so schon, aber er macht. es ist ja auch eine frühe Version von ihm. Also Er wird ja, ja noch fett, meinst du? Noch. Es fällt ja. auf, aber es stört nicht. Fand ich. Ja. ja, hier, ich finde, er sieht nach klassischer Trilogie aus, aber ich kann es auch nicht... Es gibt ja wirklich Leute, die auch wissen, wie sich das Kostüm verändert hat, von Film zu Film. Ja, Und also, also auf dem Standbild,
2: finde ich, sieht es sehr gut aus. Und auch... Ähm, die Tatsache, dass ich weiß jetzt nicht, ob es dem Rauch oder Dampf geschuldet ist, der da im Raum ist, aber der Helm wirkt ja matter als beispielsweise in Episode 5 und 6, wo er sehr glänzend ist. Aber ja. in Episode 4 ist er eher so matt-schwarz glänzend. Ah. Und ähm, wenn man das Bild hier richtig deuten kann, dann hat man sich auch daran orientiert. Aber ich, da sitzen ja auch Leute dahinter, die leben, die Materie. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie schon... Ähm, wenn sie dieses Kostüm neu entwerfen müssen, sich an dem orientieren oder auch die Unterschiede ähm, im Hinterkopf behalten, die ja. es zwischen den einzelnen Filmen gibt. Also kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass es eher so der
1: Episode 4 Vader sein dürfte. Könnte sich auch darauf ausweiten, wie die Figuren mit ihm umgehen? Weil Cranick dann ja schon in einem, in einem etwas, er wagt es ja schon, seine Stimme zu erheben gegenüber Vader, was auch mehr zu Epi 4 passt. Und ja. Zu. Auch ein bisschen zu den Vader-Comics, wo er auch von, ich glaube, Taggy rum, rumkommandiert wird, am Anfang zumindest. Also das hier ist noch nicht die die Empire-Version von ihm, auch was seine seine Stellung im Imperium angeht, wobei er sich sicherlich Respekt verschaffen wird. Ich glaube, die meisten Wetteinsätze gehen in die Richtung, dass Vader Krennic erledigt.
2: Und viele andere vielleicht zum Ende des Films.
1: <lacht> in noch steht, ja. Genau, also... Vader, Vader hat Arbeit vor sich. Hm. Ja. Ja. Gut. Ansonsten abgehakt. Also das war alles, was wir zu Vader haben, offenbar, ja. ja die Frage ist, wie, wie viel ist er im Film? Und ich glaube, am Anfang ging es mehr in Richtung Cameo angeblich und jetzt soll er vielleicht etwas zentraler sein, was, wenn sie mit den Reshoots noch mehr in Richtung Star Wars gehen wollen, dann wäre mehr in Richtung Vader ja auch nicht völlig absurd. Nur wie sehr kann man ihn wirklich jetzt noch einbauen ja Ich hatte zwischendurch die Theorie, dass er wirklich der Antagonist von Akt 3 ist. na ja, So wie die Präsentation von ihm hier abläuft, mit weiter eher spärlichen Szenen, gehe ich nicht mehr davon aus. Aber ich fände es nach wie vor cool. Also wenn wenn Vader deutlich mehr im Film ist, als man denkt. Aber wahrscheinlich nicht. Ansonsten äh, Saw Herrera weil wir noch gar nicht über ihn gesprochen haben, ist auch hier noch mal zu sehen. Und bei ihm denke ich inzwischen auch, dass er äh, vielleicht nur diese eine Szene hat. Also offenbar sind sie da auf, äh, auf Jeddah, und geraten in einen Konflikt zwischen vielleicht seinen Partisanen und äh, dem Imperium. Werden vielleicht, keine Ahnung, von ihm gerettet. Dann hält er einmal diesen, diesen langen Monolog gegenüber Jin der Material für drei Trailer bietet. Und dann war es das vielleicht schon. Also wir sehen ihn nicht in der anderen Umgebung. Eigentlich hat er auch immer so aus diesem einen Kamerawinkel. Ja. Es scheint scheint auch wieder... Ist ja auch nicht völlig untypisch für Star Wars, dass man auch kürzere Rollen mit, mit sehr viel füllt und sagt, wir müssen diesen Charakter so anlegen, dass er auch weit über diesen Film hinaus existieren könnte, selbst wenn er ihn nicht überlebt. Und im Fall von zor von hat er ja auch schon in, in Clone Wars existiert.
2: Er ja, also, wird dann Watto, den man ja eigentlich auch nicht allzu lange sieht und dann ist seine Episode sozusagen abgeschlossen und man kann dann vielleicht irgendwann später nochmal auf ihn zurückgreifen, aber ähm, er ist ja eine schon prägnante Figur, die aber dann auch innerhalb eines Films schon im Prinzip ihren Abschluss für die äh,
1: Geschichte ja, Was ich auch über Boss Nass sagen würde. <lacht> Und Darth Maul eigentlich die Hälfte der Episode 1 Besatzung ist. <lacht> ja, ist letztlich auch hauptsächlich Episode 1. Mir ist letztens
2: bewusst ja. geworden, dass Richard Armitage ja auch in Episode ja. 1 mitgespielt hat. Das, das ist wusste ich Unglaublich.
1: Nicht. Wen hat er gespielt? Äh, Kidster?
2: Nein. <lacht> Method Actor? Nein, so, so jung ist er ja nicht. Star Wars. Er spielt. Okay. Halt auf. Okay. Jetzt müssen wir jetzt noch
1: kurz das klären hier. Live. Live -Casting, ja. ja. Ich verstehe. Diese Trailer-Diskussion wäre nicht vollständig ohne. Ja. <lacht> ist das war sein vierter Film. <lacht> wir könnten das auch rausschneiden später, aber wir werden es nicht tun. Ich sehe es schon kaum. His role as fighter
2: pilot number one. Ah, <lacht> ja, das ist schon... Fighter ist schon. pilot für was? Nabu oder? Ja, ich glaube schon. Warte, ich schicke dir mal einen Screenshot. Ah, ähm, okay. Mit einem Pfeil, sodass du auch ganz genau weißt, um wen es sich handelt. So, zack. Hier in den Chat rein. Guck also. es dir an, guck es dir an. Also, Richard Armitage, der Torin Eichenschild aus der Hobbit-Saga. ja. Hat in Episode 1 bereits eine, ja,
1: ich würde sagen nicht allzu tragende Rolle gespielt, aber immerhin <lacht> eine Rolle. Er trainiert schon mal mit affigen Helmen und schaut, versucht auch im Angesicht des Wahnsinns noch, noch uh, vernünftig auszusehen. Ja. Tja, hätten wir okay. also auch das geklärt. Gut. Ansonsten, so, aber, Trailer? Ja,
2: Zurück zum Trailer. Hm.
1: Save uh, the Dream. Tim. Save, ja, es ist, <lacht> ja. Ja, wie, wie wir eingangs meinten, die Sätze sind ein bisschen, ich kann auch, ich kann auch Sorge Rera noch nicht so wirklich nachvollziehen, was er wirklich sagt. Am Anfang sagt er, pass auf, dass du nicht einer von den Bösen wirst. Am Anfang ist er eigentlich im Dark Knight Modus da im, im ersten Trailer. Und hier wirkt es schon fast mehr so, als ob er, ja, vielleicht kann man sagen, dass er, er dass er aus seinem seinem kriegerischen und rebellischen Leben gelernt hat und dass er möchte, dass Jin am Ende besser dran ist und dass er dann versucht, daraus die Brücke zu kriegen, zu Save the Dream und versucht, was Positives zu sagen. Aber so, wie wir ihn als als Figur vorgestellt bekommen, ist er ja eigentlich ein Negativbeispiel für, für eigentlich nicht den idealen Mentor. Und mhm. Ich meine, vielleicht ist auch das ähnlich wie der Anfang irgendwie so ein, so ein dunkles Spiegelbild von der ganzen Luke-Sache ist. Vielleicht ist auch das der Punkt, dass, dass der beste Obi-Wan den Jinn bekommen kann. So jemand hier ist. Äh, könnte, könnte passen. Ja, so ist es noch ein bisschen schwierig rauszukriegen, was, was die Figur am Ende wirklich sein soll. Und klar, isoliert im Trailer wirkt es etwas, ja, dick aufgetragen. Aber manchmal sind diese Sachen ja knapp auseinander. Also vielleicht etwas anders betont oder mit minimal anderer Musik und schon wäre es so ein Gänsehautmoment moment schlechthin. Also manchmal ist es echt schwer einzuschätzen, was manchmal kann die Münze auf die eine oder die andere Seite kippen. Das ist eine unnötige Metapher für einen, für einen banalen Zusammenhang. Wir verstehen alle zwei Seiten. Uh, ja, also das ist Saw das ist uh, Und ansonsten kommt noch Pep Talk von von June selbst, was wir da haben. Uh, we have hope, Rebellions are built on hope. Ist, mhm. ist technisch richtig. Ist, macht dann auch nochmal vielleicht ihre Wandlung deutlich, deutlich, dass sie am Anfang des Films vielleicht diese, diese Zynikerin ist und dann am Ende ist sie diejenige, die, die allen sagt, wir müssen hier für was Gutes eintreten und äh, es, es gibt einen neuen Himmel und einen neuen Morgen und, und was nicht alles. Insofern nimmt es der Trailer vielleicht schon ein bisschen vorweg. Andererseits möchten sie vielleicht auch die so die düsteren Bilder im Trailer mit irgendwas ausbalancieren. Dass, dass Eltern nicht sagen, wow, will ich wirklich meine Kinder in diese, diese Hölle von einem Film schicken. Und dann möchte man vielleicht schon hören, dass, dass die Figuren eintreten für Hoffnung. Selbst wenn ja, sie momentan für nicht so viel anderes eintreten. Tja, Viele, ja?
2: die Leben verdienen den Tod. Ja, aber manche die denen, tot
1: sind, sind nicht am Leben. das Leben. Kannst du es ihnen geben? <lacht> aber viele, die tot sind, sind nicht am Leben. Verstehst du das? Nein. <lacht> was? Äh, ja, okay. Ja, ansonsten sehen wir nochmal, wie der Todesstern auf Jeddah schießt. Ja. Mäßig oh. erfolgreich wohl, außer es ist, es ist so eine Star Trek Sache, wo sie erstmal in den Kern schießen und schauen, was dann passiert. Aber ich hoffe stark, dass der Planet uns noch für später erhalten bleibt. Es gibt nochmal Shots mit den Walkern, die, wie wir inzwischen wissen, tatsächlich AT-ACT-Walker sind, die äh, Fracht transportieren oder zumindest Baumaterialien und Munition. Okay, <lacht> nett zu sehen. Also die Shots sind natürlich krass. Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt den Unterschied brauchte zwischen diese walker Machen deshalb Sinn, weil sie, weil sie als Teil einer Schiffswerft eingesetzt werden. Ich denke, sie sind, sie machen als, als Bedrohungsinstrument des Imperiums, machen sie fast noch mehr Sinn, dass sie sagen, wir bauen etwas, das ein bisschen komisch und umständlich ist, aber wir wollen Leuten ja nur Angst ein, einjagen, wir wollen nicht wirklich effektiv sein. Während mhm. als Frachttransporter ist es vielleicht selbst, okay, in, in hohem Wasser ist es nochmal wieder was anderes, aber warum nicht einfach irgendwas mit Repulsoren nehmen? Also, Fall, falls Sie es rechtfertigen wollten, hiermit hätte ich gesagt, die Rechtfertigung war nie notwendig. Die, die AT-80s sind, sind cool, egal was wir vielleicht in früheren Folgen schon drüber gesagt haben. Aber ich finde auch das Design hier cool. Also, es, es wird funktionieren. Und speziell der letzte Shot, wo äh, ein, einer der, der Füße das, das Gebüsch zwischen, ich glaube, Base oder so äh, zertrampelt. Das ist so sehr der, der Gareth Edwards Shot. Ich finde, das könnte auch eins zu eins aus, aus Godzilla oder so kommen. Also Das heißt, selbst wenn wir uns ein bisschen Sorgen machen, wie viel von seiner Handschrift ist noch im Film, dem Trailer nach schon einiges. Also das mhm. passt sehr dazu. Ja. Achso, und wir sehen noch äh, Weltraumkampfszenen mit den X-Wings. Ich glaube, die waren in alten Trailern auch nicht. Und dann vermutlich könnte eine Raumstation sein über Scarif. Wird dann dafür sprechen, dass wir in Akt 3 wieder mal in, in typischer Star-Wars-Art einen parallelen, Akt 3 sehen, wo eben was auf dem Boden abläuft und gleichzeitig sind vielleicht diese Schiffe im Orbit und müssen da so, so lange durchhalten, bis irgendwas vom Boden aus gesendet wurde. Wenn, wenn Jin auf diesem Sendemaster rumturnt im, im anderen Trailer, vielleicht hängt das so zusammen. Generell freue ich mich überhaupt, X-Wings in der Weltraumschlachtszene zu sehen, denn mhm. Canyons bei Nacht und so, das ist ja eigentlich schon, was wir in TFA hatten, abgewandelt. Aber wirklich eine Kampfszene im Weltraum ist hatten wir eine Weile nicht. Und ist auch größer, als man denkt. Ich glaube, im Hintergrund sieht man sogar Nebulon B-Fregatten und Bockade Runner. Also die Rebellion setzt da schon einiges ein, dafür, dass sie vor Episode 4 eigentlich nicht so viel haben kann. Das ist im neuen Kanon ein bisschen unsicher. Im, im Battlefront-Roman wirkt die Rebellion ziemlich riesig. Aber ja, vielleicht, vielleicht hatten sie mal mehr vor dem Todesstern. Und äh, was wir dann auf Javin 4 sehen, ist wirklich nur der der momentane Rest. Tja, das, das wäre alles, was mir noch so zu den, zu den Trailern einfällt. Wir haben inzwischen eine Lauflänge, 133 Minuten, laut Event Cinemas, also ist noch nicht komplett offiziell, aber klingt, klingt vernünftig, ist so die typische Star Wars Länge. Ich glaube, die Prequests sind also bei 140 Minuten und die klassischen Filme sind ein Tick kürzer und TFA artig ich geschaut, das ist glaube ich 136. Also, ja, normale Länge für einen Star Wars Film und sollte absolut angemessen sein. Jo. Noch irgendwas zum Trailer, oder? Kommen wir nee. Zum Ende? Perfekt. Dann, ach so, zwei News, die ich noch reingenommen hatte, unter was sonst noch war. Uh, Joss Whedon hatte Interesse an einem Star Wars Film bekundet. Uh, wer möchte, mag die News auf, auf SWU einmal lesen. Ist, aus Whedon Perspektive ist ganz interessant, weil er ja sich ziemlich mit Marvel gezofft hatte. Uh, leicht hinter und leicht vor den Kulissen nach Age of Ultron. Und ihn überhaupt wieder wieder so zu sehen, dass er Lust auf etwas hat. Das äh, freut mich als, als langjährigen Befürworter von ihm. Wobei ich nicht weiß, ob seine großen Franchise-Filme wirklich, ob das wirklich seine Stärke ist. Aber Star Wars-Film von ihm wäre natürlich was. Wenn, dann auf jeden Fall Standalone. Ich glaube, die Hauptsaga macht, macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, irgendwo hätte Rebels gepasst, ne? wegen Firefly. Aber ja, momentan ist es eh in die Luft gemalt. Und wir haben The Music of John Williams auf Deutschland-Tour. Das heißt, ein Konzert nicht mit ihm selbst, auch nicht mit wie damals bei Star Wars in Konzert mit Anthony Daniels, sondern, ich glaube, vielleicht etwas mehr Konzert als Show, auch wenn sie noch irgendeinen Kram mit Lichtern dabei haben. Aber ja, ist in, in verschiedenen Städten zu sehen oder zu hören dann. Mit Musik aus E.T., aus Jurassic Park, aus äh, definitiv Star Wars und wahrscheinlich der Weiße Hai und und all das. Jo! Damit? Ja, nichts in der
2: Nähe, aber in Hamburg natürlich.
1: Äh, und ich oh. bin da, ja, genau. Ja? Ja, ja, ja. Du Schwein. Juhu. Ich wollte es nicht erwähnen, aber das, das Wort Hamburg fiel. Ja,
2: vielleicht sehen wir uns dann hier ah, ja. Ah. Ja, das könnte durchaus sein. Ja, Krieg jetzt ab 58,20 Euro. So. Tja. Sehe ich hier auch irgendwo welche du genommen hast? Nein, was ist denn das für eine fortzinnfluchtliche Technik? <lacht>
0: das Feedback.
2: Uh,
1: Hörerfeedback. Hörerfeedback. Jingle, jingle. <lacht> Hörer Feedback. Oh, das ist eine gechilltere Version des Hörerfeedback-Jingles, als <lacht> ich in Erinnerung habe. Ich wusste nicht, dass er auf Jamaika aufgenommen wurde. <lacht> uh, <lacht> auch auf Radio Tattoo schreibt uns Starkiller 68 schreibt über die verschiedenen Reihenfolgen, in denen man die Filme sehen kann, weil wir das in der letzten Folge, oder der vorletzten jetzt diskutiert hatten, und schlägt vor 4, 5, 1, 2, 3, 6, 7. Also die die Machete-Order, glaube ich, getestet, sagt er, an einem nichtsahmenden Freund. Er betont, damit bewahrt man den Twist am Ende von Empire und man erfährt von Leia als Skywalker-Tochter am Ende von Episode 3, nicht in Episode 6. Und die Geschichte habe ich auch schon äh, von mehreren gehört, dass die meinten, eigentlich ist der Reveal in Episode 6 relativ enttäuschend verglichen mit ähm, der Padme-Geburtsszene in 3, die als Szene vielleicht ist, was sie ist. Aber eigentlich ist es ganz cool, wenn man auf die Art herausfindet, dass Leia auch eine Skywalker ist. Uber. 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 <lacht> Natalie Portman kann bestimmt dieses Wort nicht mehr hören. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> könntest du irgendwo auflauern und sie wird ihr einfach ins Gesicht schlagen oder so. Äh... <lacht> <lacht> uh, ich probiere es. Ja, Mara Jade hat sich, ja.
2: hat sich auch noch zu Wort gemeldet. Und sie hat schon vor geraumer Zeit die Jedi-Bibliothek unterwandert, ähnlich wie Bendix. Ja. Mhm. In diesem Zuge letztlich und
1: dazu. Alles entwickelt sich genauso, wie wir es vorhergesehen haben. Genau.
2: Sie lobt Jeddah im zweiten Trailer, eine wahnsinnig tolle Location, die als erster Star Wars-Schauplatz wirklich so aussieht, als hätte sie eine jahrtausende lange Geschichte. Kann man, glaube ich, nicht viel gegen sagen, oder? Ähm, ja. Früher war es der technischen Machbarkeit geschuldet. Heutzutage hat man dann natürlich tatsächlich Möglichkeit, auch städtische Umgebungen wesentlich besser visuell umsetzen zu können. Und ja, also das, was ich bislang gesehen habe ist wirklich beeindruckend. Mhm. Und Absolut. als Sprachwissenschaftlerin fände sie es toll, wenn eventuell in einem Buch erklärt werden würde, dass das Wort Jedi ursprünglich Person vom Planeten Jeddah bedeutete oder etwas in der Art.
1: Wäre nicht abliegen. Ja. Wobei sie auch sagte, es reicht schon, wenn es so impliziert wird, wie es jetzt ist. Also ich glaube, wir, wir können uns ja auch alle unseren Teil denken. Ja. Ja, wäre nochmal ein, ein Bezug mehr. WedgeBL war beim ersten Trailer am meisten von der Stadt auf Jeddah beeindruckt. Äh, vielleicht auch gerade deshalb, weil in TFA die, Zivilisation der GFFA weniger weil TFA die Zivilisation der GFFA weniger behandelt hat und es mich freut, wieder richtig in die Welt eintauchen zu können. Wet schreibt, er will neue Ecken und Zeiten in den Standalones sehen. Er sagt, ein Film in der tiefen Vergangenheit, welcher die Sith-Kriege thematisiert, wäre leinwandmäßig sicher äußerst spektakulär und könnte genre-technisch sicher auch innovativ gestaltet werden. Yep. Ich, äh, ja. Ich zu. Highlight außerhalb des Rogue One-Traders, sagt er, äh, er ist Vater geworden. Und, äh, er hat... Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch krasse Sache. Äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, und er schreibt witzigerweise, er testet gerade, welche Stücke des Star Wars Soundtracks, welchen Effekt haben. Ich, ich mag es mir nicht ausmalen.
0: <lacht>
1: Aber ja, wäre witzig, wenn, äh, wenn das Kind gerade schreit und dann spielst du irgendwie Order 66 oder so und dann schläft es selig ein. Das wäre schon, an, an dem Zeitpunkt würde man sich vielleicht leicht Gedanken machen. Ein Vorbote für eine erfolgreiche politische Karriere. <lacht> Genau. Äh, ja, also Glückwunsch an, an Wedge und wir hoffen, dass er trotzdem bei allem noch am Rande Zeit für den Podcast findet, um, um äh, spätestens dabei zu sein, wenn wir dann tatsächlich den Film gucken oder gesehen haben. Äh, außerdem haben wir noch äh, nettes Feedback bekommen auf SWU von Löhner, von Achtung, Ben? Kanan Kenobi. Außerdem vom guten alten
2: Mac Spain weiser Wookie. Ja. Und er lobt, dass wir auch mal einen jüngeren Gast dabei hatten und spielt dabei vermutlich auf Bendix an.
1: Ich glaube, ja. Und jetzt wieder. Also, wir, wir sind äh, für alle Generationen. Wir sind vor Quadrant und alles. Ähm, außerdem danke an George Lucas, den, den äh, Nutzer und äh, nicht zuletzt den Regisseur. <lacht> das wäre <ist ja lacht> doch wirklich interessant, wenn Der er Buch sich bedankt Seit sich regelmäßig bei Luke Skywalker. Vielleicht
2: hat <lacht> ja, George Nein, das ja einfach so im Ruhestand ja einfach sich wirklich macht sich den Spaß und, und treibt sich bei uns, meinem Fan, an. Denn da ist es viel harmonischer. Nee, das stimmt nicht.
1: Vielleicht, vielleicht hat er die TFA-Folge mit Christoph gehört und hat zufrieden geneckt. Ja.
0: Das kann ah, sein.
2: I told you
1: then. <lacht> 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 ja. Ähm, okay. Dann war das jetzt die Sendung. Und für uns ein schon, schon etwas längerer Abend.
2: Ja, das stimmt in der Tat, in der Tat, aber wir wollen ja nicht unsere Produktionsgeheimnisse hier offenbaren, oder?
1: Nun, vielleicht kann man das an der Kontinuität der Stimme hören. Aber ja, ich möchte nochmal, oh, ich äh, möchte die Gelegenheit nutzen, um kurz äh, Werbung für den Buchclub zu machen, weil wir die Folgen gerade, plötzlich kommen die Folgen hintereinander weg und ich möchte nicht, dass der Buchclub untergeht. Äh, wir haben über live gesprochen, also wer, wer dazu was hören möchte, egal ob er das Buch gelesen hat oder nicht, äh, wir warnen vor Spoilern halbwegs vor, äh, der möge da vielleicht reinhören. Und für die nächste Buchclub-Folge lesen wir Ahsoka, den Roman. Und vielleicht auch schon Catalyst dann von Rogue One, der, glaube ich, ich glaube er erscheint am 15. November oder so. Also eigentlich sollten wir das auch schon mit reinnehmen. Das heißt, wenn ihr, sobald ihr da irgendwas gelesen habt, schreibt uns einfach irgendwo in die Kommentare.
2: Ja, genau. Gut. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch im Namen von uns beiden dafür entschuldigen, dass wir dieses Jahr bislang so selten ja. ähm, an die Front getreten sind. Aber irgendwie... Ja, ich weiß nicht, das ist eine generelle Beobachtung, dass äh, nach TFA, also nach The Force Awakens, so ein bisschen die Anspannung von uns allen gefallen ist und wir einfach ja jetzt die letzten Jahre auf diesen einen Tag hinausgefiebert haben. Und ähm, das ist eine Form der Entspannung, die jetzt dieses Jahr auch so ein bisschen herrscht, weil wir mussten uns jetzt im Positiven oder im Negativen mit dem, mit dem mit der Gegenwart unseres Fandoms an Freunden und ähm, das äh, ja, nimmt bisschen natürlich auch so diesen, diesen, diesen grundsätzlichen Bedarf alles mögliche verarbeiten zu müssen, auch in Form eines Podcasts dann letztendlich, weil wir haben ja schon äh, zumindest größtenteils erfolgreich versucht, alle großen Themen vor TFA einmal anzugehen und das war toll und ich bin auch froh, dass wir das irgendwie hinbekommen haben, außer The Clone Wars. Das wird eine ewige Geschichte, glaube ich. Ähm, aber ähm, das heißt also in diesem Jahr sind dann auch zumindest für uns jetzt nicht so viele naheliegende Themen ja auch dann aufgetaucht, außer die übliche Newslage durchzukauen. Aber das macht natürlich auch nicht immer Spaß. Also es macht nicht Spaß, über jedes Gerücht immer wieder zu diskutieren, welches sich dann drei Tage später als hinfällig herausstellt. Und die Newslage zu Rogue One ist dann doch auch wieder noch eine andere als zu TFA, finde ich. Also da steckt auch in jeder Neuigkeit einfach viel weniger Anspannung, ja, weil, weil viel mehr Leute einfach sich sagen, ja, okay, wir gucken jetzt, was kommt. Aber ähm, da ist nicht so die große Angst, ja, dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. So, kommen wir stehen jetzt alle diese Premiere durch und äh, ja. die Angst haben wir halt jetzt nicht mehr. Aber wir mögen uns immer noch... Und wir hassen uns nicht. Was? <lacht>
1: Wolltest du gerade widersprechen? Nee, ich dachte gerade, vielleicht hätte das Lösungswort in der letzten Folge, vielleicht hätte es Hass sein sollen. <lacht> vielleicht wäre das interessant gewesen. Was verbindet ihr am allermeisten mit radio Das <lacht> Dazu hätten die Leute die Folge nicht mehr hören müssen. Ja, das wäre ja, zu einfach gewesen.
2: Na gut, also äh, seht uns das ein bisschen nach. Seid jetzt nicht allzu böse. Ähm, dahinter steckt, also wir sind genauso motiviert wie früher, aber wegen der... Druck ist halt einfach nicht mehr so da. Das ist für uns und für euch ja dann vielleicht auch ganz schön, weil wir nicht mehr so diese, diese Zwangsthemen durchkauen müssen, wie, wie früher noch. Also ich habe zumindest keinen positiven Eindruck derzeit. So. Was? Äh, <lacht> du meinst mein der letzten nee. 40 Folgen? Kein Kann ich nee. das mit dem
1: Hass nochmal aufwickeln? Was? <lacht> Gib mir hier Mühe. Äh,
2: keinen kein negativen Eindruck derzeit von der Lage. So, Okay. Gut. Ja, tut mir leid.
1: Äh, auf jeden Fall sollten wir Clone Wars noch machen dieses, äh, dieses Jahr und würde ja auch gut zum Ahsoka-Roman passen. Und eigentlich ja. müssten wir bei Rabbids mehr am Ball bleiben. Wobei ich die dritte Staffel, ich Folgt der deutschen Veröffentlichung, also ich habe ja, nichts ich gesehen. Auch. Genau. <lacht> auch da geben wir uns wieder
2: der Faulheit hin. <lacht>
1: Nein, ich ja. denke ich mir, bin ich durchaus bereit, das legal zu sehen. Also ich bin nicht so eilig, dass ich da schon, naja. Ich möchte, damit, ich möchte die heutige
2: Folge mit einem Zitat aus der deutschen Ardapedia ja.
1: schließen. Sie
2: sagt, <lacht> Tom Bombardier ist eine der geheimnisvollen Figuren in Tolkiens literarischem Werk. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. May the Force be with you and radio tat. What is my bidding?